0: Hola, aquí estamos, al fin, tras dos, tres semanas, no sé cuántas, no quiero pensarlo De vuelta con el exiliado alemán, eh, tercera partida Mazel top Es que era por si acaso eh, Y nada, antes de que dar el paso a de partida y todas esas cositas Vamos a saludar y preguntar qué tal andan nuestros hueones, nuestros panas eh, Y vamos a ir de más nazi a menos nazi Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, ¿verdad? ¿Cómo está? Yo pensaba. Pensaba que ibas a presentar ¿eh? Ya, la verdad es que era, 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 era lo que quería hacer, pero digo, vamos a.
1: Pues. Pues bien. Eh, la verdad es que he tenido un día bastante de mierda, así que me apetece ser bastante, bastante nazi.
0: Hoy es tu partida para ello. Esperemos que con un poco de roleito nazi se solucione. Vamos a seguir. A menos nazis, señor Klaus. ¿Qué tal, digo ¿Cómo estás hoy?
2: Con muchas ganas de recibir amor y no infelicidad. O sea que espero que mi mujer se porte bien. <risa>
0: Veremos, veremos qué tal se importa y cómo se solucionan estas pequeñas tiranteces. Eh, hablando de, de la mujer, seguimos con la mujer del nazi. Eh, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? está eh, cometa, ¿qué tal?
3: Pues yo vengo muy feliz. Me la traigo puesta porque como no me la van a dar, entonces he dicho pues... No y pasa venga, nada. Creo que vamos a hablar de la muerte de mi hámster cuando tenía tres años. Así que, ya es lo que falta para dar mi felicidad. Así que bien.
0: No pasa nada. Hoy está Albert. Hola, chat. Hola, Albert. Hoy está aquí para protegerte. para dar eh... Sí,
3: Albert. Bueno, luego te tengo que contar cosas que me hicieron el otro día. Me hicieron cosas nazis y me robaron felicidad así de gratis. Luego te lo tengo que contar.
0: Así que... Eh... Y nada, y tenemos a, a nuestro querido máster, el cual eh, de momento ha hecho nada, no, no ha hecho de ningún nazi porque no hay ningún nazi en esta partida. Eh, señor Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: na qué? Na... <risa> na... Bien, mmm, bueno, un poco nervioso porque tenía esta partida bastante, bastante preparada hace mucho tiempo eh, y hoy eh, estaba yendo a trabajar por la mañana y decía, ¿Hm, hoy jugaba, ¿el qué? Y, y no me acordaba de, de casi nada, ni de lo que escribí ni de la música que elegí, ni del tono ni del tema, no me acordaba de nada así que he intentado remediarlo pero como siempre, no estoy preparado pero quien sí que está preparadísimo hoy, pero preparadísimo porque me ha traído un resumen maravilloso maravitupendo, solo hemos necesitado estar recordándoselo como un mes que es desde que jugamos la partida anterior es el maravilloso Adrián que interpreta a Catherine Eichmann
0: y estoy muy orgulloso de ello porque no me he olvidado a último momento. Eh, y sí, me, hoy hago yo el resumen. Hola. Te prometo no quemarme, creo. <risa> eh, una cosita.
4: Eh, el título de la partida, ya lo habréis visto, es Match el Top. Eh, Más el Top, para quien no lo sepa, pues si alguien anda un poco de perdido en hebreo, por lo que no le culpo. Significa buena suerte. Así que solo puedo desear buena suerte a todos mis jugadores. Y especialmente a Cometa, que nos va a hacer Hola. la interpretación de Silvia, alrededor de la cual va a girar la sesión de hoy. Así que más el top, Silvia, más el top a todos y dentro intro.
0: Un, un antiguo edificio, alto. Antaño debía de ser blanco, pero ahora está todo lleno de manchas grisáceas. El interior no es mucho más acogedor. Las cholas con decorados de flores, la mayoría desgastados. Una brandilla en un para nada favorecedor verde oscuro. Tres pisos. Un pasillo lleno de puertas. El suelo está enmoquetado. Pero está lleno de manchas y no huelen nada, nada bien. Segunda puerta a la izquierda, eso es lo que decía la tarjeta. Y poco a poco, nos introducimos
5: por la mirilla. Podemos ver
0: una habitación pequeña, con escasos muebles de madera. La pared tiene algunas estanterías con algunos libros. Algunos en horizontal, otros en vertical, pero no tienen nada que ver los unos con los otros. Es como si alguien los hubiera recogido y los hubiera puesto todos juntos para darle un aire más culto al despacho. Pero lo que más llama la atención de este despacho es un perchero. Hay un perchero que está en la entrada y tendrá, que ¿Una docena de abrigos? De todos los tamaños y colores, de invierno y de verano. Hay un, una única percha libre que, si alguien pone su abrigo, todo el perchero se vendrá abajo. Es un poco de orden de todo el desorden. Y es que ese perchero no puedo dejar de mirarlo. Pero, no, no, no he venido aquí a eso. Vera, secretaria del comisario. Eh, ¿Tiene nombre? Ágata. Bueno, la llamaré secretaria. Está bien, eh, apunte, apunte. Han pasado muchas cosas en el día de ayer. Al final, lo de que papá había muerto eh, fue tan solo un susto. El cuerpo llevaba tres días pudriéndose y papá desapareció ayer. Es decir, que no puede ser él. Yo se lo dije a todos, pero no querían escucharme. Yo sé que papá está bien. Aunque sus amigos hablan de alguna traición. Mamá dijo que debíamos confiar en nosotros y que no debíamos ocultarnos nada. Entonces recordé lo del cipo, sí, ese que llegó a nombre de Nicolás Clement, es decir, el nombre de mi hermano, pero con el apellido de mi padre, o el que se supone que tiene aquí. Se ve que un niño judío fue el que nos trajo ese cipo. No entiendo por qué, pero luego ese ogro me había ofeteado. Después fue cuando, bueno, llegó el comisario. ¿Por qué se llama el comisario? Bueno, da igual. Eh, nos preguntó varias cosas sobre papá y hablaba bastante mal. Es un poco maleducado. Pero me cae bien. Me quedé con Silvia vigilándola como mi hermano me mandó. Por cierto, ¿te he contado que van a tener gemelos? Espero que salgan a papá y a mí. Ah, y a uno se va a llamar Adolf. Como él. Aquí es un buen nombre. Pero decide yo. Bueno, Klaus y mamá fueron afuera a hablar. Acabó llegando el médico. Ese tal José. Ese hombre tan majo, sí. Por lo que me dijo Klaus se marchaba en poco. Y decía que nos recomendaba lo mismo. Luego hubo un ligero accidente. Ya sabes, eh, un cartero a altas horas de la madrugada, mi hermano se pensó que era un ladrón, pero realmente quería que él protegernos, sí. Aunque quizás se pasó un poco. Bueno, cosas que pasan. La mamoto se quedó medio destrozada y él un poco también. Pero al final recibimos su carta. La del comisario, por supuesto. Y luego Otis llegó, un poco más tarde. Sí, Otis, el jefe de papá. Estaba muy borracho y quería llevarnos a todos lejos, pero sin papá. Otis dijo cosas muy feas de papá y Klaus se descontroló un poco. Empujó a Silvia y pensábamos que iba a matar a golpes a Otis. Pero al final mamá, la que nunca oculta nada, nos dijo algo sorprendente. Otis es el papá de Klaus. Y papá lo sabía, pero lo mantuvieron en secreto. El Klaus se derrumbó y nadie quería acercarse a él. Pero sigue siendo mi hermano, ¿sabes? No podía dejarlo ahí, solo. Igual que no podía dejar que se fuera con esos amigos con tan mala pinta. Por suerte la moto seguía funcionando, y esos locos hacían mucho ruido. Entraron en una iglesia judía buscando a papá. Destrozaron todo. Pero yo no podía dejar que Klaus hiciera algo de lo que se arrepintiera. No, porque él no es así. Él, en el fondo, es bueno. Y, bueno, el resumen es que al final no pasó nada de nada. Y nada, estas vendas son un pequeño rasguñito que no tiene nada que ver con quemarse ni nada parecido. Sí, sí, eh, sí que pasaron cosas al final, sí.
4: Niña.
5: Ah, o hola.
4: Sube al coche, te llevo a casa.
0: Vale. Le, le cuento lo que le he contado a la secretaria.
4: Creo que no hará falta.
0: Está cierto. ¿Por qué se llama comisario y salgo por... la puerta?
4: Y el ex abrupto se corta por la escena. Pues lo que vemos ahora es distinto. Es casi como retroceder en el tiempo. Hasta ahora todo lo que hemos estado viendo han sido espacios cerrados. La casa, la chimenea, el hotel, la sinagoga. Pero ahora el sol luce en lo alto del cielo. Hay alguna nube, pero el firmamento está azul. Es una preciosa mañana de sábado. Y escuchamos a los coches y las obras de la calle llenando toda esta mañana. Argentina va bien, es próspera. Hay grúas y construcciones por todos los lados que nos demuestran que hay dinero suficiente como para reformar las calles. La gente pasea, se saludan los unos a los otros, se llevan la mano a sus sombreros, otros se paran para charlar y otros siguen caminando. Pero nosotros nos vamos a fijar en un hombre que lleva unas gafas de sol oscuras y de su mano va una niña. ¿Cuántos años tiene, Silvia? ¿Siete ocho?
3: Siete. Vemos a una pequeña Silvia con un vestido azul de tirantes. Va mucho más arriba de sus rodillas. Quizás lo estrenó cuando cumplió cinco. Ha pegado el estirón y quizás sería el momento de cambiar de ropa. Lleva dos trenzas que adornan sus hombros al descubierto y una cara llena de pequitas que van mirando con anhelo a su padre mientras le da la mano. Y era guapa.
4: Era la más guapa, la mujer más preciosa que jamás haya visto. Era igualita a ti, cielo, igualita a ti.
3: ¿Tenía pecas como yo?
4: Sí que las tenía, sí.
3: ¿Y me hubiese querido?
4: Cariño, tu madre murió para traerte al mundo. El Señor quiso una vida por otra. Y ella podría haberlo evitado. Podría haber decidido vivir, pero te prefirió a ti. Tu madre te quería mucho antes de que nacieras. Dio la vida por eso. Tu madre habría dado la vida casi por cualquiera. Así era tu madre, se preocupaba por todo el mundo. Siempre los estaba ayudando. Era igualita a ti.
3: Yo también la quiero. Aunque no la haya conocido. Y sé que, que ella me ayuda a poder ayudarte.
4: Se para en seco. Y dirige su cabeza hacia abajo. No mira. Sabes que tu padre ya no mira nada.
3: Me agacho corriendo, me pongo de rodillas. Espera, papá. Se te ha desatado.
4: Estoy muy torpe hoy.
3: No te preocupes. Yo te lo sato. Ay, cuidado, espera. Y parado, con ese cordón todavía a medio atar, me incorporo para ayudar a que se aparte. Pasaba una bicicleta justo a nuestro lado. Y vuelvo a agacharme para atarle el zapato.
4: Las manos de tu padre ya no son las que eran. ¿Recuerdas cuando estuvieron bien? No sé su vista. Conociste a tu padre ya con sus gafas de sol, Sosa las quita para dormir. De hecho, entra al baño con ellas puestas. Pero en cambio sus manos, con los años, cada vez tiemblan más. Le cuesta escribir, atarse los cordones. Se está haciendo mayor. Muy rápido, Silvia. Y tú eres pequeña pero aún así lo notas.
3: Cuando noto que sus manos empiezan a temblar más de lo normal agarro una de ellas con mis dos pequeñitas manos como haciendo fuerza para que note que estoy con él. ¿Sabes, papá? Voy a estudiar mucho. Voy a estudiar mucho para poder cuidarte lo mejor que sé. A ti y a quien lo necesite, claro.
4: Igualita a tu madre. Sí, igualita. ¿Te he contado alguna vez cómo nos conocimos?
6: Mm, no
3: sé, a ver, se me ha olvidado.
4: Sabes que yo antes era actor, ¿no?
3: El mejor actor de todos los tiempos.
4: Hamlet, Otelo, Macbeth, Werther, Fausto... Yo iba a todas esas obras. Todo el mundo conocía a Lothar Hermann. Y una noche apareció ella con un vestido de baile. ¿Y qué es lo que se hace...? cuando se lleva un vestido de baile, Silvia. Bailar. Paso tras paso, canción tras canción, bailamos mientras tocaban ese piano hasta que nos enamoramos el uno del otro. Y cuando llegó el momento de separarnos, tu madre me buscó y me guió para que siguiera bailando con ella.
3: Me encanta esa historia. ¿Algún día yo encontraré con quién bailar?
4: Seguro que sí, pequeña. Eres tan como tu madre. Y nada más lo dice, no puedes evitar pensar, con esta mente de niña que tienes, que tu padre realmente nunca te ha visto el rostro. Pero aún así, siempre te dice que eres igual que tu madre.
3: ¿Cómo lo haces Per? con las manos? Tengo tanto que aprender de ti, papá.
5: Pero
4: todavía no. Eres demasiado pequeña. Demasiado pequeña.
3: ¿Vamos a por un dulce? Es sábado.
4: Claro que sí todos los que quieras. Y vemos como la pareja de nuevo cogida de mano se pierde en las calles de Buenos Aires. Y nos vamos de allí. Porque ahora este recuerdo se desvanece y lo que queda es dolor. Esta historia no es una historia feliz, me temo. Y nosotros avanzamos hasta el presente, hasta el tercer día, desde la, la desaparición de Ricardo Clement, el que vosotros conocéis como Adolf Eichmann. Avanzamos hasta esa tercera noche. El barrio de San Fernando, en la calle Garibaldi, se casa de una sola planta, alejada de la mano de Dios, con la luz de las velas filtrándose desde las ventanas, unas velas que hace tres noches que no se apagan. Tenéis un invitado, su coche está aparcado fuera, ha traído a Cata. fuma, despide un hedor terrible, pero brevemente decidme ¿cómo es la composición de la escena? ¿Dónde
1: estáis sentados? Vera está sentada en la esquina del de sofá del salón, en su sitio habitual, cerca de la ventana. Está mirando mirando al exterior con la mirada un poco perdida.
0: Yo justo al entrar eh, podéis ver como, extrañamente, eh, Kata siempre va con mucha piel al aire, siempre es muy calurosa, siempre está dando saltos y siempre se mancha, pero desde ayer, desde que llegó por la noche, va con una camisa de manga larga, incluso le va un poco ancha, se le sobresalen las mangas por la mano. Eh, solamente Klaus y Kata saben que es para tapar todas esas vendas y que nadie se entere de lo que ha pasado. Pero cuando entra, eh, intentando mover lo mínimo el lado izquierdo de su cuerpo, va muy feliz y corriendo a donde se encuentre Silvia. Quiere ver qué tal está.
3: Silvia justo está saliendo de la cocina con una bandeja, con cena, para ponerla y prepararla todo en el salón.
2: Y en la pared, justo al lado de Silvia, cuando está pasando con esta bandeja, podemos ver un espejo que refleja a un Klaus, con una barba ya de tres días y unas grandes ojeras. Se está mirando fijamente mientras le tiembla la mano, sin reconocerse. Y cuando pasa, su mujer se sobresalta, pero no dice nada.
4: La sinagoga está relacionada, pero no en su centro de operaciones. El rabino no importa una mierda. La comunidad judía de alrededor... Sus cabrones sí que tienen algo que ver. El comisario está fumando sin mover el cigarrillo. La ceniza se le acumula en el cigarro y amenaza con caer al suelo si no le interponéis un cenicero antes. Su bigote, amarillo por la nicotina, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Está reportando lo último de la investigación. ¿Recordáis el terraplén? ¿Eh?
5: eh
0: que decías que se podía vigilar la casa.
5: Yeah.
4: He estado haciendo preguntas. Resulta que hace unas semanas hubo un accidente justo al lado. Los vecinos vieron como un coche caía en la cuneta. Uno de los testigos me dijo que se asomó para echar una mano y que le espantaron diciendo que habían llamado a la grúa. Que estaban nerviosos. La grúa llegó a San Fernando en 45 minutos. ¿Eh? ¿45 minutos? ¿Qué os parece eso?
0: ¿Cuánto
4: suelen tardar? Aquí no viene ninguna grúa, chica. No estáis ni siquiera dentro de la ciudad.
0: Entonces La tiene contrató. Que ver...
4: Tiene que ver con esos judíos, sí. Por lo que he podido averiguar, se llama Jitzhak Bardi o algo así. Un cabrón devoto, un radical. Uno de esos que mató a Cristo. Se es antigua. ¿Se ha comido la lengua el gato o qué coño pasa? Yo
3: pienso... Silvia... No, Silvia simplemente deja la, la bandeja encima de la mesa. La acerca corriendo un cenicero al, al comisario. Y de esa bandeja va a coger un vaso con agua y se lo va a acercar a Klaus en silencio mientras sigue escuchando al comisario y se lo ofrece mirándole a los ojos y sujetándole esa mano que, que él ha querido disimular el temblor en el espejo.
2: Te mantengo la mirada a duras penas, pero ¿qué es lo que veo? ¿Qué expresa tu mirada?
3: Te estoy mirando con preocupación para que bebas. Invitándote a comer para que comas algo. Preocupándose por ti.
2: La parto Y cojo el vaso. Me acerco a mi hermana. Me siento a su lado. Le paso la mano por el hombro y le ofrezco el vaso. ¿Todo bien, Cata.
0: Sí, gracias. Uy, tenía sed. Gracias. Y sin preocuparme de nada, me bebo el agua trago. Dejo el vaso de agua al, al lado del justo, al, al lado del sofá, de la butaca, en el suelo. A Verónica, mamá no le gusta nada que lo haga.
4: Ya. Yeah. Mañana tengo una reunión con este judío de mierda a ver si logro que suelte la lengua, pero de momento podéis darlo por confirmado. Lo que no entiendo es la puta mierda del mechero que no sé dónde encaja. Vale, vosotros tampoco. Lo que sí que tengo claro es que los putos judíos os estaban vigilando en el terraplén y entonces se cayeron como unos putos gilipollas. ¿Eh?
3: ¿Y cuántos eh. días hace de eso?
4: Dos
0: semanas. Pero entonces, ¿corremos peligro o no corremos peligro?
1: No.
2: No corras peligro, hermana.
1: En cuanto escucha eso, Vera le dedica una mirada fría, como el hielo a su hijo.
2: Yo te la devuelvo. No es fría
4: este odio. Está claro que recibieron ayuda de la comunidad judía. Como poco, el resto de judíos de Buenos Aires les protegen, o al menos unos pocos están en el ajo. Yo andaría un poco de cuidado. Esta noche voy a seguir investigando, voy a hacer unas preguntas, voy a ir a un par de sitios. Hay gente con la que solo se puede hablar de noche. Cuando sepa, volveré para informar, así que quedaos aquí y estáos quitecitos. Te mira a ti, Klaus.
2: Espero que la próxima vez, si trae a alguien, que sea un poco más
4: inteligente.
2: El último fue un poco estúpido y se fue corriendo.
4: Ya. Yeah. Nada de cartas esta vez. Después de la paliza del cartero, vendré yo. A ver si tienes los cojones.
2: A lo mejor sales corriendo también.
4: Sí, seguro. Por cierto, antes de irme, una cosa. El medicucho, don José, ha dicho que ha retrasado su partida. No sé qué, de un bisturí y de una mano. Y que podéis contar con él.
2: ¿Bisturí y una mano? ¿Qué estás diciendo?
1: Yo qué sé. Gracias por su ayuda, comisario. Venga, con Dios. Vale, buena suerte. Que te doy por culo.
4: Y el comisario se va. Durante un breve momento, vamos a ver desde fuera cómo la puerta se abre e ilumina la noche. Y vemos esa destartalada motocicleta que Klaus y Kata usaron para volver de la sinagoga y la vemos a las afueras de la casa, tirada en el interior de la verja. Y el comisario se aleja y ahora entramos en la casa y lo vemos por una de las ventanas. Como se mete en su coche y las luces, la mitad no funcionan, se pierden en la oscuridad. Y ahora volvemos. ¿Recordáis? el reloj de péndulo, el fuego de la chimenea encendido, la madera crepitando, la lámpara de queroseno, el olor a café recién hecho. Es medianoche. La radio sigue sonando. Protestas, manifestaciones, carpeteras cortadas. Al igual que anoche, la ciudad se sigue yendo a la mierda pero no dicen nada de vuestro padre. Vuestra escena.
0: ¿Por qué estáis preocupados de que va a estar bien? Ya, después
2: bien. de tanto tiempo, hermana.
0: Sí, después de tanto tiempo. Ya te lo dije, a las personas buenas no le pasan cosas malas. Duro. Sí, Silvia, ¿tú estás bien?
3: Sí, sí, Cata, gracias. Cansada. Pero eso es todo.
2: Voy a hacer el gesto de decir algo mientras me incorporo, pero desvío la mirada de Silvia y vuelvo a sentar.
3: Pero cuando desvías la mirada, puedes ver que mientras Silvia estaba hablando estaba acariciándose la barriga.
4: ¿Se ha dado cuenta, Silvia? ¿Crees que lo sabe? Lo sé. No actúa normal. Algo le pasa, seguro.
3: Bueno, ¿queréis algo más? Vera.
1: No, gracias
3: Bueno, pues yo voy a ir llevándome todo esto para fregar
1: Descuida, ya, ya lo hago yo Ves Pero cómo, quiero... ves cómo se levanta y te aparta Y empieza a recoger ella
3: Está bien, como quieras, pero a mí no me importa. Me ayuda a mantener la cabeza ocupada.
1: Mantén la cabeza ocupada en los pequeños, ¿vale?
3: Le regalo una de mis sonrisas más dulces a mi suegra. Es, Yo creo que es la primera vez que se preocupa por mí. Aunque en el fondo no sea por mí, sea por sus nietos.
2: Y mientras se va, me giro hacia Cata. Después de lo que nos ha hecho y ahora intenta ser una madre. Vaya juegos.
0: ¿Ahora te llevas mal con ella? Yo siempre te he visto muy bien.
2: ¿No has visto lo que nos ha hecho, hermana?
0: Pero si sí es lo que hace siempre.
2: golpeó, te abofeteó por ocultarle la verdad Y después a las pocas horas nos cuenta toda esta puta mierda y quiere que la perdone no
0: a ver, no me creo que vaya a decir esto pero ¿sabes lo que me dije, lo que pasaba? Que es que hay veces que la gente hace cosas mal, pero las hace con toda la buena intención del mundo. Es como tú con el cartero. No fue bueno. Pero querías algo bueno para nosotros, ¿no crees? Quizá... No
2: es lo mismo, Cata. No es lo mismo. He ocultado quién era mi padre. Ese puto borracho de mierda que nos quería... No sé dónde enviar.
0: A ver, sí que es un poco... Fuerte.
2: ¿Y ahora qué? Le sonrío. Gracias mamá por ocultarme esta farsa tanto tiempo.
0: O quizás es el momento de que nos cuente todo lo que nos oculta y nos quedamos en tablas.
2: Sí, como que lo va a hacer. Por eso se ha ido a limpiar, que no puede aguantar un minuto con nosotros.
0: Si sí, quieres voy le pregunto.
2: A lo mejor sales calentita, hermana.
0: Ya me ha pasado algo.
4: Silvia, ¿estás escuchando esta escena o no? Si estás escuchando, la continuamos.
3: Si no, no. Estoy escuchando esta escena. Pero la verdad es que no me siento bastante cómoda. No quiero tampoco decirle nada a Klaus después de la indiferencia con la que me trata, pero estoy de acuerdo con Kata. Creo que deberían ir a hablar con Verónica. Así que sin decirles nada, no creo que Klaus ni siquiera le importe dónde vaya. Voy a ir un rato a la habitación a, a tumbarme en la cama. Están siendo unas noches largas y esto cada vez pesa más.
4: Te imagino dirigiéndote hacia ese pasillo. Hay un pequeño escaloncito que conduce al pasillo que ya lleva a las habitaciones un escalón que no debería de ser nada pero pero te cuesta o no qué es lo que te duele cómo te sientes realmente físicamente
3: me pesan muchísimo la barriga sobre todo tengo cargadas las piernas los riñones levantar esa rodilla flexionarla para coronar esos escalones como coronar la cima de una montaña los tobillos hinchados me cuesta mucho mantenerme de pie así que quiero descansar un rato
4: llegas a la mitad ¿eh? Una cama de matrimonio, una mesilla, pocas cosas. No pasáis allí mucho tiempo, o al menos no lo teníais pensado. Pero tampoco tenías pensado nada de esto, Silvia. Y entonces lo escuchas. Un golpecito en la ventana. ¿Alguien ha tirado una piedra contra el cristal?
5: ¿Desde fuera? Claro.
3: Cierro la puerta con cuidado dolor de prisa que me permiten mis hinchadas y cansadas piernas me aproximo hacia esa ventana que justo debajo tiene una mesa que hace las veces de escritorio e impide que con mi barrigón pueda abrirla la abro asomo la cabeza como puedo y miro de un lado a otro
4: tira
5: percepción
3: tres y que tengo.
4: <risas> Tienes uno. Es un fallo. No hay nada. Podría haber sido el viento. Solo que el viento no habría dejado ese sobre en la repisa de la ventana. Desde el exterior, fuera. Has tenido que tener cuidado para cuando has abierto la ventana no tirarlo. Aunque la ventana se abre hacia dentro o hacia afuera hacia adentro claro por eso sigue ahí es una pequeña nota de papel
3: la cojo tan rápido que se arruga entre mis dedos me siento en la cama de espaldas a, a la puerta y la abro apresuradamente
4: pues ahí la tienes no la vamos a leer en voz alta. Creo que al resto no le interesa. Silvia no la leería en voz alta, ¿o sí? No. Pues entonces creo que te vamos a dejar leyéndola y nos vamos a ir de aquí.
1: ¿Qué haces, Vera? Estoy limpiando los vasos y, y platos que, que hemos usado para la cena. Estoy muy absorta en mis pensamientos y si Cata se acerca no me voy a dar cuenta de su presencia menor que, que me toque. No... No te escucha
0: Siempre haces lo mismo Siempre que quiero hablar contigo No estás ahí Pero para bien que para echarme la bronca O quejarte de mí Siempre respondes a la primera, ¿verdad?
1: ¿Cómo de cerca estar de ella?
0: Eh, estoy si. Pongamos que tienes el cerradero y la mesa, Pues estaré a la altura de la mesa. Si quieres darle un bofetón, solamente tienes que dar un paso y darle, <risa> si por eso no hay ningún problema.
1: Eh, ves como eh, da un respingo, porque la, la has asustado y... ¿Qué... qué quieres, hija?
5: ¿No te
0: estás dando cuenta? ¿De qué? No, que nuestra familia se está viniendo
1: abajo. ¿Y crees que soy la culpable?
0: Creo que tenemos que hacer lo que tú dijiste. ¿El tenemos qué? que dejar de ocultar las
5: cosas. Ya.
1: ¿Y hay algo que haya que revelar? ¿O tenéis información que desconozco?
0: Sí, por ejemplo, tu hijo eh, casi mata a una persona de noche y quema un edificio entero solo por buscar a papá.
1: ¿Esto Vera ya lo sabía? ¿O se está enterando ahora?
0: Depende, de eso.
1: ¿Tú me de... ¿Tú Depende pasas, de Supongo que si se lo has intentado ocultar Se está entrando ahora ¿Perdón?
0: Sí, y hizo daño a su mujer Sin darse cuenta En el momento que tú ocultaste Lo de su verdadero padre Silvia cada vez puede andar menos, ¿no la ves? Ya lo sé. Ah, y por si... Cuéntame. Para que no lo digas también, te enseño cómo me arremando. Tengo mi lado izquierdo quemado. Estoy bien, no pasa nada.
1: Por Dios. Te aparta asegurándose de que... Eh no escuché ningún otro otro familiar he perdido el control hija me tienes que ayudar tu hija? hermano no, no no me hace caso ya y y me detesta pero solo quería protegerle. La verdad es muy dolorosa y a veces ocultarla es una manera de proteger a la gente.
0: Mamá, a mí no me tienes que convencer. Ya has visto que esto no es una solución, porque mira cómo está ahora mismo, Klaus. Esto no me lo tienes que
1: decir a mí. Tu hermano no puede negar que se parece más a su padre real que, que a Adolf. Adolf es mucho más comedido.
4: Resuenan en tu cabeza, Catherine. Klaus es más como mamá y yo soy más como papá. Ahora tus palabras, tus propias palabras, tienen tanto sentido.
1: ¿Y qué es lo que quieres que hable con Klaus?
0: No lo sé, eso es cosa tuya. No sé qué tienes que decirle para que esté bien, pero no podéis estar así. No cuando no está papá.
1: Si intentar hablarle saltaría a mi yugular.
0: No voy a hacer de recadero y contando las cosas arriba y abajo. Vais a tener que hablar
1: las dos. Bueno. Quizás algo más tarde. Necesita... un poco de tiempo.
0: Sé que... no me voy a creer que digo esto. Sé que intentas hacer las cosas bien, aunque de vez en cuando las hagas regular. Y ves que cuando lo digo, me cubro la cara. Como me da una represalia.
1: De hecho, no... ni sé muta cuando dices eso.
0: Me extraño las bajo poco a poco. Pero intentas
1: hacerlas bien. Lo intento, hija. Lo intento. Y no es fácil. Pero tienes que
4: hacerlo, Silvia.
1: No es fácil.
4: Tocan a tu puerta. Desde fuera.
3: Arúgula, no te me la guardo. Dentro. De la ropa. ¿Sí?
2: Abre la puerta, cariño, soy yo.
3: Está abierto. Pasa.
2: La abro y ves cómo todavía llevo tu plato, que no ha dado tiempo a limpiar a Vera. He visto que no has comido mucho. Pensaba que todavía tendrías algo de hambre.
3: Silvia se acomoda en la cama incorporándose. No, no tengo hambre. Tengo el estómago un poco revuelto. Y ves como de nuevo acaricias su enorme barriga.
2: Ya sabes que tienes de hacer un esfuerzo por ellos ellos Noto están bien. el frío en la sala y miro la ventana un momento has abierto la ventana vas a resfriarte
3: tengo tengo mucho calor me digo, tengo un estómago un poco revuelto no no me encuentro bien
2: quieres, ¿puedo traerte alguna medicina?
3: No. Y notas cómo Silvia te mira a los ojos, Klaus. Muy profundamente. No entiendes muy bien esa mirada, pero ella en el fondo lo que está haciendo es buscar a ese chico del que se enamoró. A ese que no tenía el rostro sombrío. Al que la trataba siempre como princesa y recuerdo la noche anterior recuerdo el empujón y recuerdo también que esa misma noche Klaus enteró de que su verdadero padre era Otis
6: ¿y tú cómo estás?
2: Es como estoy mirándome? los pies todo el rato no estoy bien pero no es por lo de mi padre tengo miedo de que si alzo la mirada y te miro lo único que vea es una expresión de horror, como si estuvieses viendo un monstruo.
3: Y antes de que, de levantarse y ponerse a la altura de Klaus para levantarle la cara, Silvia aprieta con fuerza esa nota entre sus ropas. Mirá muy fuerte los ojos. Mírame. Mírame, Klaus.
2: Prométeme que no me vas a mirar así.
3: No como ayer. Silvia vuelve a cerrar muy fuerte los ojos y no la estés mirando puedes notar como por su mejilla está resbalando una lágrima y si levantas la mirada no vas a encontrar ese gesto frío vas a ver una mirada de cansancio de lástima pero no de reproche
2: y parecida a la mía. Ahora que por fin te estoy mirando.
5: Como también ¿Tú la
4: mirabas aquella noche. Era una noche deliciosa. Las ventanas estaban abiertas pero no se colaba ningún frío en el interior. Una noche de verano en Argentina. O bueno, su verano, claro. Hay una fresca brisa moviendo las cortinas y estáis los tres sentados en una pequeña mesa redonda. La mesa está puesta para la cena. El hombre ha envejecido, tiene el pelo canoso, un chaleco gris y una camisa azul. Pero sigue llevando las mismas gafas, unas oscuras gafas de sol. Tú tienes la mirada embelesada en Silvia, pero... Él dirige su cabeza hacia ti y, con su mano temblorosa, te agarra del plato. Nicolás, dices que tu tío te hacía aprenderte 100 palabras de español al día.
2: 117 para ser exactos.
4: Tiene que ser un hombre muy estricto, Nicolás.
2: Sí, pero lo hace por mí, por mi bien, por mi futuro, como cualquier padre.
4: Al final todos los padres damos la vida por el futuro de nuestros hijos. Mira, sí, pero. Mirándote a ti, ¿sí? Esperando tu respuesta. Sí.
3: sí, papá, pero no te ha contado que hacía trampas. Esas 117 solo se aprendía 60 y luego intentaba inventarse otras que ni siquiera existen. ¿Qué <risa> eso no se los has contado, Klaus? ¿Por ¿Qué se lo tenías que contar?
4: ¿De qué patria. de qué patria de Alemania eres? ¿De qué parte?
2: quedó mirando a Silvia. Soy del norte.
4: ¿Brandenburgo? ¿Berlín?
2: Sí. Por ah. Berlín.
4: Oí que la cosa llegó a estar realmente mal por ahí.
2: Sí, pero... Nunca nos pasó nada. Mi padre sabe lo que se hace. Nos ha cuidado siempre.
4: Lo que siempre hacemos todos los padres. ¿Has, pesado, has pensado en volver alguna vez, Nicolás?
2: Cada día de mi vida. Pero... no me gustaría ir solo. Y apito la mano de Silvia.
3: Sí. Yo nunca he estado en... Ni en el norte ni en el sur. Y me gustaría ver dónde se crió Klaus. Nicolás.
4: Pero si tú ni siquiera eres, Ángel. Bueno. No eres ni siquiera alemana, eres argentina, ¿sabes, Nicolás? Ella nació en Argentina. Hablaba más español que alemán en casa, no había quien la entendiera. Siempre se le dieron bien los idiomas. Por
3: eso papá quiere viajar.
2: Seguramente ella también hizo alguna que otra trampa.
4: Lozar ríe, pero por cortesía más que otra cosa, y tantea la mesa buscando su copa de vino.
3: Se la acerco de inmediato. Aquí tienes papá.
4: Un brindis. Por tu padre, Nicolás. Por los padres que cuidan de sus hijos. Amén a no eso
3: y por los que dan la vida por ellos.
4: Y vamos a hacer una pequeña transición desde esas tres copas. Una firme, otra delicada y otra temblorosa que chocan en el centro de la mesa. Cuando Klaus se fue, Silvia, tu padre, no se levantó de la mesa. La ventana seguía abierta y tu padre se quedó sentado, paladeando los últimos restos de la copa de vino. ¿Qué hiciste?
3: Puse música. Y me senté a su lado. Como cada noche. Pero, Pero esta es... noche no me ha, no me ha hecho ¿Qué? ninguna petición.
4: Está llevándose la copa a los labios varias veces y no hay ningún líquido en su interior.
3: ¿Estás bien, papá? ¿Quieres más vino?
4: Hija, ¿cómo se llama este chico?
3: ¿Nicolás? Se llama Nicolás.
4: ¿Y tú lo llamas Klaus?
3: Sí, bueno, Klaus es el nombre de... para la familia.
4: ¿Y dónde dices que vive este joven y su familia?
3: En el barrio de Los Olivos.
4: ¿Sabes su apellido?
3: ¿El de la familia?
4: Sí, el del joven.
3: Es, su nombre real es Klaus Eitman. Aunque bueno, es Nicolás Clement.
4: No me gusta. No okay. es bueno. No es bueno para ti. ¿Por qué, papá? Quiero que te alejes de él y que no vuelvas a verle nunca.
3: Pero... pero ¿Por qué dices eso? No, 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 no
4: Los entiendo. padres cuidamos de nuestros hijos. Y mientras vivas en esta casa, harás lo que yo te diga. Jamás vuelvas a acercarte a Nicolás Eichmann.
3: Y se puede escuchar cómo Silvia deja caer esa copa de su padre que tenía para rellenar y sale corriendo de allí, llorando.
4: quieto, como si sus ojos ciegos hubieran visto un fantasma. Pero nos vamos de él. Yo os imagino ahora en el salón. La familia reunida. No queda mucho café, pero algo hay. La mesa ya está quitada. Es una de estas larguísimas sobremesas que hacéis. Estáis juntos, juntos de nuevo, después de todo lo que ha pasado estos días. Y está esa silla vacía. Su sillón, encarado hacia la puerta pesa. Pero al menos vosotros estéis juntos. Es buen momento para hablar. Estáis cansados, pero no es que podáis dormir. Siempre se puede hablar en familia, ¿verdad? Vuestra
5: escena.
0: Mira,
5: mamá, ves como
1: tu madre te dedicado a una mirada de desconcierto, y estás cerca de ella.
0: Imagino que sí, que realmente estamos cerca de todos. Eh, estaríamos como cuatro puntas, así, clac, 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 clac. Y yo me imagino que estoy al lado de Klaus, Klaus enfrente de, de Silvia y Silvia al lado tuyo. Mi concepción.
1: Sí. Se acerca a ti y te susurra. Un
5: momento. Es que no una
1: sea? conversación. Es una conversación privada.
0: Ahora hay algo privado en familia. Y lo digo bastante más alto.
2: ¿Qué? ¿Tenéis que decir algo?
1: ¿Tú qué tienes que decir?
5: ¿Ves cómo Yo te nada. mira?
2: Creo que lo que tienes que decir es tu madre.
1: Yo ya... He dicho todo lo que tenía que decir. Pero. Me resulta extraño que se me acuse de ocultar algo tanto tiempo y me, me ocultes, me ocultéis. lo de anoche.
2: vos sigues ¿Sí con esas madre? me gustaría tener que abofetearte.
1: ¿Quién te has creído?
2: Sigo ¿Quién te has creído ir. tú? ¿Sí? Pero A lo mejor lo es otra dicho... mi madre. Mi padre ya es otro.
1: Desde luego que no... ...has heredado... ...la cautela... Que tengo. Dime, ¿cuánto crees que tardarán en localizarte? En venir aquí. ¿Cuánto crees que tardarán esos hijos de puta? En presentarse ahí fuera y matarlos.
2: Menos a que lo que tardaste tú en contarme la verdad. Eso estoy seguro.
1: Lo hacía Bueno, para... hermana.
0: Yo miro y estoy como entre medio de las dos peleas estoy un poco como encogida. Miro a Silvia como pidiendo ayuda.
1: Y dime, ¿cuál hubiese sido buen momento, según tú, para revelar eso? Hace años. ¿Hace años? años. ¿Y que... Sí. qué... que hubiese sido de tu padre? Un general... ...de alto rango que tiene... ...un hijastro... ...de otro tío... Piensa un poco, por favor... ...podríamos haberlo
2: ocultado... ...como ahora... Eras ...como nuestra vida irine. aquí...
5: Y, ah, ...y es mejor
2: contármela ahora... ...cuando mi padre o... ...quien sea ese hombre... ...puede que esté muerto... Y veis como con la mano buscó a Silvia.
1: Lo mejor era que no te hubieses enterado nunca. Y tenía Silvia. realmente. Realmente. Tu padre siempre ha sido Adolf. Aunque no fuese el biológico, siempre ha ejercido como tu padre. Y te ha querido igual, como si fuese tu padre de verdad. Así que deja... Deja de darle vueltas al tema. Y si quieres recuperar
6: a ese
2: hombre... En casa. Al igual que Otis, nunca lo he visto. Es prácticamente lo mismo. Como si no tuviese padre... Lo más cercano que he tenido a un padre. Sido... No sé. él ha estado para mí ahí cuando lo necesitaba.
1: ¿Y preferirías que él fuese tu padre? Somos lo que somos, hijo, y eso no va a cambiar. Así que hay que aceptarlo, las cosas como son. Yo ya me he disculpado. Lo voy a volver a hacer. O lo aceptas o reniega de lo que eres toda la vida. Me
2: empiezo a apretar los dientes.
3: Y encuentras la mano de me Silvia. Pongo muy nerviosa. Apretando la tuya. Bueno, Vera, también debes de entender que. Que para Klaus enterarse de esto no ha sido un. Fácil, se merecía saber la verdad. Igual que tú, Klaus. Debes entender que los padres siempre cuidan de los hijos.
1: He cuidado de él toda mi vida.
3: Estamos todos muy nerviosos. Es una situación muy difícil. Pero al final... Con todo lo que pasa, con todo lo que pase, seguimos siendo familia.
2: Y mi mano se empieza a calmar, y empiezo a juguetear con tus dedos, y te miro a los ojos,
5: y te sonrío. Gracias.
2: siempre has conseguido traerme paz.
1: Bien. Ayer ocurrió lo que ocurrió. No podemos volver a llamar así la atención. Entiendo... ...por qué lo hiciste, pero... ...no lo comparto.
5: ¿Qué podía
2: hacer? Me aseguraron que estaba ahí.
1: Aunque te lo asegurarán, hijo. No podemos ir ahí pegando tiros. No tenemos un ejército... No tenemos las SS. Solo no Silvia, somos a los pobres diablos.
3: Al escuchar esto se revuelve incómoda. Que esté ahí sentada y apoyando a Klaus no quiera decir que le haya gustado lo que hizo la noche de antes. Voy a por más café, ¿vale, cariño? Y se levanta y va hacia la cocina con la bandeja vacía.
5: Os
1: pregunto a los dos. ¿creéis que estamos seguros aquí?
0: Cuando miras, ves que no estoy yo.
2: Si el comisario no nos ha dicho lo contrario, deberíamos
1: estar bien. ¿A quién no atacaste? ¿Quién estaba ahí?
2: Un rabino de mierda. Decía no saber nada.
1: Esas ratas siempre saben algo.
2: Y cuando iba a intentar sacarle algo de verdad... Entonces apareció... Kata. Entonces la busco con el brazo... Y veo que no está. ¿Qué cojones está? ¿Kata?
0: Silvia, ¿notas como... Cuando estás preparando el café y estás justo encendiendo... que vas a hacer con la cerilla el golpe? Te digo... ¡Hola Silvia!
3: ¡Kata, por Dios! Y ves como la caja entera de cerillas que estaba medio a abrir. en el suelo boca abajo. Todas esparcidas por el suelo. Eh, vaya vaya, es estos sustos?
0: Perdona, si tampoco somos tantos en esta casa. Bueno, eh, ya te lo recojo, no te preocupes. Ha sido culpa mía, culpa mía. Y ves como rápidamente intento recogerlo. Notas que cuando hago movimientos con el brazo izquierdo me dan como pequeños tirones. Me lo toco un poco y luego sigo con el derecho.
3: Miro, si pudieses ver a Silvia, tú no la ves porque estás mirando al suelo, pero mirándola desde la cámara. Vemos cómo alterna la mirada entre tú y tus brazos y la ventana. Cata, ¿estás bien?
0: Sí, 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 nada, nada, nada grave. Lo que quería saber era qué tal estás tú. Bien no no lo estás
3: sí, sí, estoy bien, Cata estoy estoy cansada solo es eso, estoy cansada
0: ¿de qué estás cansada exactamente?
3: hace falta que te lo cuente que lo enumere todo
0: si eso te
6: ayuda quiero que esto se acabe ya
0: Sí, pero no sabemos cuándo vamos a acabar. ¿Eh? Entonces, si no sabemos cuándo se va a acabar esto, tenemos que intentar, no sé, hacer algo para estar
3: mejor, ¿no? Sí. Llevas toda la razón. Te diría que nos bebiésemos un whisky como hace tu madre cuando cree que no miramos, pero...
5: A ah, pues mi estado no, no, no quedaría pero, bien,
3: ¿verdad?
0: ¿Puedo beber yo por ti? Me, me ves muy entusiasmada <ríe> con la idea.
3: Mejor dejémoslo para la celebración,
5: ¿vale?
0: Bueno, vale. Pero para la celebración prometido, quiero mi gusto. Has pensado ya en el nombre del otro niño, porque primero se va a llamar Adolf o niña, no sé, no me importa.
5: No.
3: En estos días créeme que no he tenido tiempo en pensar en los nombres. Pero pues... si fuese niña, alguno de ellos, me gustaría que se llamase Kata. ¿Qué te parece?
0: Te miro y dices ¿por qué quieres que salga a mí, ¿verdad? Y te sonrío.
3: Y Silvia te pasa la mano por la mejilla. Eso es... a ti.
0: Pues prométeme que Klaus no le dará ningún bofetón. Tú tampoco, ¿eh?
3: <risa> y ves cómo a Silvia le cambia la cara totalmente.
0: ¿Sabes, Silvia, antes de todo esto tú es... no eras así? Eras mucho más risueña, más optimista. Algo pasado. Y no sé si tiene que verlo con lo que pasó ayer.
3: Ves a Silvia resoplar, mirar a la nada, por la ventana. en las hormonas, Cata. Estoy descansando en condiciones todo el tema de tu padre. Ver así a Klaus no me gusta, por supuesto.
2: ves, hace mucho tiempo Y estos que... dos, desde aquí
3: dentro, no ayudan.
0: Sabes que llevo viviendo con mamá mucho tiempo, desde que nací, es normal. Pero ya has visto lo que ocurre cuando... No cuentas qué es lo que pasa. Piensas que es lo mejor, pero luego acaba explotando en tu cara. No te preguntaré si no quieres, pero... sabes lo que puede pasar.
3: Sé que pueden pasar muchas cosas, Cata. Y sabes lo que he dicho antes ahí fuera, ¿es verdad? Los padres al final siempre hacen lo mejor para sus hijos.
0: Sí, pero no os dais cuenta a veces que se podría hacer mejor.
3: Pero tú culpas a una madre que intenta hacer lo mejor para sus hijos sin tener un manual de instrucciones, sin saber el futuro y lo que va a ser verdad.
0: No, yo no sé. ¿Culparías que... a una madre? Yo solo sé que queremos hacer lo mejor posible y a veces no lo conseguimos. Espero que lo que estés haciendo sea bueno y salga
3: bien. ¿Me juzgarías, Cata?
0: No. Eres de la familia, Silvia.
3: Y le doy un abrazo a Cata, como puedo, con ese barrigón entre medias. ¿Sabes, Cata? Si mis hijos se tienen que parecer a algún age man, me gustaría que fuese a ti.
0: Te aprieto un poquito más lo Luis.
4: Y dejamos esta escena para volver a esa madre y ese hijo que antes de que puedan Seguir su conversación Son sobresaltados por Eso
2: Espero que no sea El puto comisario de nuevo
1: Es nuestra mejor paz ¿Abras
2: tú o...? Sí, voy yo. Voy lentamente, arrastrando incluso los pies. Paso mi mano por la cara. Noto la barba que tengo. Desaliñada. Y me masajeo los ojos cansados y voy abriendo la puerta mientras miro cuando la dejo entreabierta a ver quién es
4: al otro lado de la puerta hay un hombre flaco vestido con un traje y una corbata fina unos 50 años bigote y no destacaría en nada si no fuera por unas marcadas bolsas que tiene justo debajo de sus ojos es prácticamente lo único reseñable de él. Sí. Eh, no nos conocemos, creo. Te da la mano. Soy Willem Sassen.
5: Me lo
2: quedo mirando. ¿Y?
4: Buenas noches. Soy editor del diario Derbig. Quizá le suene mi nombre. Conocí a Ricardo Clemente Y le conozco, de hecho. ¿Puedo pasar?
2: Le estrecho la mano con vagueza. Sí, adelante.
4: Si estás en la habitación, Verónica, que te digo que te interesa, reconocerás a este hombre y reconoces el periódico también. Hace años que no ves a Willem Sassen, pero sabes que antaño era el editor jefe del Derbig y se mostró bastante interesado en la historia de tu marido. Quería publicarla como un libro, le hizo varias entrevistas, de hecho, quería publicar su visión de las SS. Sobre todo porque después de Nuremberg, bueno, no quedó muy bien parado. Adolf se negó a publicar el libro, pero concedió las entrevistas. Esto fue hace, yo qué sé, 5, 10 años. No lo has vuelto a ver desde entonces. Aquí en Argentina. Sí. Ahora entiendes. Porque eh,
1: tu marido no quiso publicar ese libro, claro. Ya, ya, pero lo, lo quería publicar de manera anónima o diciendo nombres y todo. Tú nunca hablaste con él. Vale.
4: ¿Cómo se llamaba este tío, perdona? Willem, Willem Sassen.
1: Hola, señor Sassen.
4: Tú sabes, Klaus, que Derbig es un periódico que se publica aquí en Argentina y es de línea filonazi, es bastante simpatizante con los peronistas, pero sabes que más que tú, que alguna vez has hojeado algún número, Miguel, Juan, y bueno, conoces a poca gente que lea ese periódico ya.
1: Mucho tiempo sin verte. Quería dar
4: el pésame. Mi más sentido pésame. Lamento profundamente lo que les ocurre. Esperemos que el señor Clemente sea encontrado lo antes posible.
1: Eso esperamos todos. Sí. No podemos pegar. Ojo, desde entonces.
2: ¿Y solo ha venido a darnos su pésame?
1: No,
4: seguro que no. No me gustaría que mi visita sea vista como un intento de hacer dinero a raíz de una desgracia familiar. Vera sabe que tuve el placer de conocer al señor Clement y que no era una persona a la que le sobraran los amigos. Quizás si pudiéramos dar historia mediante el periódico estaríamos más cerca de localizarlo. No he visto la noticia en prensa y puede que alguien lo haya visto.
2: ¿Os podría perjudicarnos?
4: Esa es su decisión.
1: ¿Qué quieres publicar exactamente?
4: Lo que vosotros queráis. Para eso estoy aquí, para ayudar.
1: Mm. Creo que tengo una idea.
4: Él saca el cuaderno y un bolígrafo.
1: Te mira. ¿Por dónde sueles repartir tus periódicos?
4: En los barrios obreros es donde sacamos las mayores tiradas, pero siempre se les puede decir a los chicos que los lanza en otros lados.
1: Esta vez lanzarás una tirada bien grande por el centro de Buenos Aires.
4: El se le ilumina en los ojos que brillan un poquito y empieza a apuntar. Pero mientras os vemos hablar con él me interesan. Silvia, ¿qué estás haciendo?
3: Al escuchar que han llamado a la puerta he salido. A ver quién era, a ver si era el comisario con más noticias o alguien a traer algún nuevo mensaje. Así que estoy ahí asomada. a la entrada del salón.
4: ¿Ves a este hombre que si le quedara un poco menos de pelo podría ser un esqueleto? No tiene un gramo de grasa y tal y como habla y se mueve te das cuenta de que es flemático. ¿Piensas que si le chasqueas los dedos tardaría como tres segundos en parpadear?
1: Publicarás tu historia. Con los detalles que acordemos. Sí. Pero pedirás ayuda para la familia Clement como una llamada a la solidaridad ciudadana pero darás una dirección falsa de acuerdo así despistaremos la atención de aquí aunque hmm. Seguramente ya saben dónde estamos.
2: Y ahora... Soy yo quien te busca con la mirada, Silvia. Mostrándote una media sonrisa.
1: Quiero... Quiero dirigir la atención hacia algún punto para que esas ratas salgan a la luz o muestren alguna de sus cartas.
5: ¿Tienen café? Sí, por
4: supuesto. Me serviré yo. Deja el cuaderno encima de la mesa, con el bolígrafo. Y se levanta hacia lo que cree que es la
3: cocina. Traiga, pero, pero no vaya usted, perdone. Traiga que le ayude.
0: En cuanto os dais cuenta, sobre todo Verónica, que es la que ha visto pasar... Eh, Cata sale de justo detrás del sillón y ahora está ojeando, corriendo la, la libreta a ver si tiene algo dentro
4: Pues vamos a hacer eso primero y te vemos corriendo ojeando y ves unas palabras en clave y lo que más te llama la atención es que parecen ser citas literales de tu propio padre y él tiene marcada subrayada varias veces con un redondel, una en concreto, que te pasó por discord Si la quieres leer en alto, eso ya será cosa tuya. Pero ahora, con esa mirada en la que ella está pasando las páginas corriendo, intentando empaparse lo máximo posible, y con su hermano mirándola, nosotros vamos a desplazarnos hacia la propia cocina. ¿Y qué es lo que vemos, Silvia?
3: Cuando este señor entra a la cocina, yo al estar en el umbral de la puerta, he pasado antes que él y volvía con la tetera llena y hirviendo. Y al él querer entrar y yo salir, lo que ha ocurrido es que la tetera hirviendo ha caído encima de él. Ay, oh. ay, perdone, perdone, por favor, perdone. Ay, Cata, ¿trae algo para limpiar al señor?
4: Ay, no hará lo falta. Muchísimo. No, no, no hace. ¿Lo tienes? Dámelo.
3: Me quedo un poco parada.
5: No, aquí
4: no. No te queda tiempo. Esto ya está. No te preocupes. ¿Me sirvo yo?
3: Sí, lo siento.
4: Te mira. Y con la taza en la mano vuelve a dirigirse hacia el salón y tú me dieras carta si todo sigue en la misma posición en la que lo ha dejado o no, si no, se dará cuenta.
0: Por supuestísimo. Como si fuera la primera vez que hago algo así.
5: Perfecto.
0: Hola, no nos hemos presentado.
4: Hola, soy Willem Sassen, editor jefe del diario Derbig. Conocí a tu padre. Era una buena persona.
0: Yo soy Kata. Y sí, sí, lo era mucho. ¿Lo conocí entonces?
4: Lo sigue siendo. Lo, ¿Lo está siento. Esto? Lo siento, es la costumbre. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron al señor Klement? Seguramente querremos publicar eso en el anuncio.
2: ¿Fueron Tres días.
0: Ayer fue lo de... No, hace dos. Dos por la mañana. ¿Y
3: qué interés tienes en papá? Perdonad que os moleste. Me siento fatal por haberle ensuciado. Déjame la chaqueta, por lo menos que se la limpie. Mientras no. habla con ellos, por favor.
4: No hace falta, no hace falta.
3: Sí, por favor. Se la devolveré como nueva. Parecerá que es otra chaqueta. Tardaré nada.
4: Es usted una mujer encantadora. Se quita la chaqueta. Lo siento de verdad. Sí,
3: no sobre no, no, no pasa nada, ha sido mi culpa, por Dios. Y veis sí. como Silvia la por ese pasillo para limpiar la chaqueta.
2: Te miro, Cata. Si ves que tarda mucho, échale una mano a Silvia, ¿quieres?
0: Claro, yo la protejo Está
2: en su mejor momento. Claro. No, para... Limpiar una chaqueta no hace falta un bate.
0: De acuerdo.
4: El señor Clement dijo algo: algo que les hiciera sospechar cualquier cosa.
1: Nada de nada. Él estaba normal. Así que fue totalmente sorpresivo.
4: ¿Sospechaba que lo seguían o algo así?
1: No, ¿verdad, Klaus?
2: Para nada.
4: Por las calles de Buenos Aires se rumorean cosas. Supongo que estaréis al tanto.
5: ¿Qué se rumorea?
4: Dicen que los judíos están detrás.
1: ¿Qué saben sobre bueno. esto? Entonces no es ninguna revelación. Es un secreto a voces. Ya lo sabíamos.
2: ¿Y usted no sabe más? Para algo es el periodista, ¿no?
4: Sé que la policía no está implicada, así que la investigación se está llevando a cabo por su cuenta. Tengo contactos en la policía argentina y no sé nada.
1: Queremos encontrarlo cuanto antes. Escribe algo en ah. su cuaderno. Adolf Cátala. no puede estar
2: ¿quieres ir a echarle un vistazo? no está, está tratando ahí. demasiado y me preocupa no está entonces ahí. miro a la silla otra vez
4: y ahora de nuevo vamos a mirar esta escena vamos a salir por la ventana y vamos a darle la vuelta a la casa a las antípodas una habitación que debería estar cerrada. ¿No es así, Silvia?
3: Debería. Pero la he abierto muy rápido. Tengo poco tiempo. He pasado como una exhalación. He ido directa a los cajones del escritorio. Necesito algo, lo que sea
4: lo rápido. Eso va a ser una tirada. Así que tú me dirás. ¿Qué crees que podemos tirar aquí? Te digo, hay un escritorio con cajones. Los cajones están cerrados con llave, pero podrías intentar forzar esa cerradura y luego por encima de la mesa hay fotos y hay algunos papeles.
3: Pues no lo sé, porque estoy muy jodida. Sí. Puedo gastarme algún punto de karma, pero es que qué rasgo esfuerzo.
4: Ha aprendido a no meterse donde no la llaman. No sé si te están llamando desde aquí, pero... Eh, pues no. La opinión de los demás es importante para ella, pues, pues no sé yo. Y la gente confía en ella de forma natural.
2: Yo estoy confiando en ella de totalmente de forma natural.
3: Ya, pero para conseguir esto... <risa> es complicado. A ver. O sea. lo... Pero voy a intentar vender. La, la de lo, el rasgo de la opinión de los demás es muy importante para ella. Quiero hacerlo rápido para que no me pillen. Quizás pueda venir Klaus, pueda venir Kata. Y lo quiero hacer muy rápido para que no me pillen. Porque lo que opinen los demás de mí es muy importante para mí.
4: Lo compro. Punto de karma, claro. Sí, sí. Y eso es un éxito automático. Pero cuando abres ese cajón te das cuenta de que ya estaba abierto. De que el, aunque todos los demás estaban cerrados con llave, ese no. Y donde debía de haber algo, algún objeto que no sabes muy bien, el que hay una pequeña piedrecita. Que se ha desprendido hacia el interior cuando has abierto el cajón como si alguien lo hubiera colocado ahí para no tener que forzarlo luego. Pero tú me dirás, aunque te voy a decir algo, que es que en ese cajón hay un papel importante. En todos los papeles que tiene Eichmann aquí, puedes observar que es muy meticuloso y su firma es constante, con el mismo pulso. Se nota cuando Adolf firmaba con cuidado que era casi siempre. Pero hay un momento que todas las firmas juntas no llegan a cuadrar del todo. Es uno de los papeles más antiguos. Es de hecho una copia de uno de los papeles más antiguos. En ese escrito, Adolf se dirige a los que llama como ilustres miembros de la conferencia de Banshee y les informa de que ha dado con una idea definitiva, una forma de arreglar todos los problemas con los internos en los campos, una manera eficiente y germana de aumentar la expansión del Reich de forma sostenible, un método para no saturar los campos. Una solución final.
3: Imagino que además vendrán nombres. Más nombres en ese escrito a los que se dirige.
4: Himmler Heidrich. Sí, hay muchos.
3: Es suficiente. Seguro que será suficiente. Así que lo doblo. Lo doblo tanto como puedo. Hola, Silvia. Justo en ese momento, cuando escucho a Cata Estoy metiendo ese papel en el bolsillo interno de la americana
5: ¿Sabes? Cata
1: eh.
3: Tienes que dejar de hacer esto, por favor
0: ¿Sabes? Estás un poco lejos de... Bueno, aquí es difícil limpiar el abrigo
3: Sí, estaba, estaba buscando un cepillo de raíz que tiene tu madre aquí guardado en la habitación Pero no lo encuentro Da igual Creo que ha salido bastante la mancha.
0: Sé lo que había en ese cajón, Silvia.
3: La piedra es tuya.
0: Te sonrío.
6: Jeta, por favor. Por favor, no me juzgues.
0: No puedo juzgarte todavía, si no sé qué es lo que pasa.
3: No puedo decírtelo. No puedo decírtelo. Lo único que puedo decirte es que quiero a tu hermano, pero que quiero a mis hijos. Cata, por favor, déjame salir de aquí antes de que venga Klaus. Ya lo viste ayer. Por favor.
0: Sabes, Silvia. Pienso que eres una buena persona. Tener que querer a alguien como mi hermano, que es tan difícil. Pero le harías daño
5: Nunca.
3: pero no estoy tan segura de que él no me lo hiciese a mí. Ya lo viste anoche. No le importó tirarme a mí. No le importó que le hubiese pasado algo a los niños. ¿Y quieres ¿Sabes? que tus sobrinos crezcan con miedo?
0: No, quiero que sus hijos vivan con un padre. has visto lo que me ha pasado por... Vivir sin dos de ellos, ¿verdad?
3: ¿Ya has visto en lo que se ha convertido por vivir con el odio?
0: ¿Quieres que tus hijos sean iguales?
3: Entonces... No. 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 Y además quiero que lleguen... Que lleguen a ser, Cata. Porque si me quedo aquí... Si me quedo con tu hermano... siquiera si podría protegerlos
0: sabes que él te quiere y los quiere a ellos igual que me quiere a mí y igual que quiera mamá a pesar de que, que pasen prueba. cosas aquí sigue por favor Cojo y me aparto y te dejo la puerta abierta. ¿Ves como el abrigo que tengo yo en mis manos lo suelto y lo dejo en el suelo? Haz lo que creas que es mejor, Silvia. Pero ten cuidado, no te equivoques o si no te vas a arrepentir.
3: Créeme que ya me estoy arrepintiendo
0: entonces quizá no
3: es lo mejor que tienes que hacer es lo único que puedo hacer lo único
0: o puedes estar con nosotros con tu familia y solucionarlo no
3: algún día te lo contaré si sí puedo si estoy viva para ello Y salgo corriendo de la habitación. Y entonces escuchas mi voz desde el
2: pasillo. Le ruego, señor, que perdone la torpeza de mi mujer. Está embarazada y ahora está muy cansada, pero es un ser de pura bondad. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Tengo muchísima suerte de haberla conocido. Es como. Mi ángel de la guarda. Es la única que sabe calmarme. Cuando solo ve oscuridad.
4: Estoy seguro de que sí. Pero nos vamos de ahí. Al pasado de nuevo. Brevemente, no nos vamos a quedar mucho tiempo. No queremos estar aquí. No es un buen lugar para quedarse, Silvia. El sol brilla con fuerza. Tu padre siempre te contó que se quedó ciego de mirar al sol fijamente de que el sol impactaba en sus ojos y aún así tu padre seguía mirando de que le quemaban y el tonto de tu padre seguía mirando el sol brilla hoy con fuerza también hoy que estás ante la tumba de tu padre esta vez sus ojos se han cerrado para siempre ¿qué es lo que vemos?
3: vemos a una Silvia con los ojos muy hinchados de no haber parado de llorar tirada en el suelo al lado de una tumba
6: ¿Por qué me has dejado sola? ¿Por qué?
3: Quisiste que me quedase sola y ahora encima me abandonas? Te voy a echar mucho de menos, papá Te quiero Con sus gafas de sol que llevo en el bolsillo limpiándome las lágrimas me las pongo y acaricio con los ojos cerrados mi rostro igual que hacía él mientras cojo una piedra del suelo y la pongo encima de su tumba algún día también bailaré
5: y nos vamos, nos
4: vamos de aquí. Creo que ya lo tengo todo, mañana a primera hora estará en el periódico, en todos los que pueda de hecho.
3: Cuando esté ya en la puerta para irse, me voy a acercar rápido. ¡Ay, perdone, perdone su chaqueta! Oh. Y se la ofrezco para que se la ponga.
2: Está todo bien, cariño. Lo has hecho sin sí, querer. Sí. Se lo explica
3: Lo sé, pero me siento fatal. Y cuando acepte ponerse la chaqueta y esté metiendo los brazos por las mangas le voy a susurrar muy bajito y de espalda a los demás para que no lo escuchen.
6: Que a ellos no les pase nada.
4: Y él te devuelve el mismo susurro. Se encara hacia ti y besa a tus dos mejillas dejando unas palabras en una oreja y otras palabras en otra. Amanecer, piedra en la ventana, vela en la cocina. Te sacaremos de aquí. No te pasa nada, por favor. Ha sido una velada encantadora. Lamento que sean estas circunstancias las que me traen aquí. Espero que la próxima vez pueda volver con buenas noticias.
1: Sí, espero que su periódico no sea de, de ayuda. Seguro que sí.
4: Además, este sí. me gusta dar buenas noticias, aunque
1: no lo parezca. A los periodistas siempre os han gustado más las malas noticias. Venden más. Gracias por su ayuda.
4: Buena suerte.
2: Paso el brazo por el hombro de mi hermana. Le sonrío. ¿Sabes, Cata. Creo que podemos arreglar esta familia.
3: Bien, me a limpiar este estropicio
1: Déjalo, por favor Ya Ya te has forzado bastante ¿Qué ¿Y será? a la cama ya?
3: Sí, es tarde. Quiero descansar algo antes de que llegue el amanecer.
1: Sí. Creo que todos necesitamos descansar. Pero... Necesito que hables con Klaus Os todo distantes
3: Bueno, no más que contigo
6: Klaus... Bueno. bueno...
3: Es tu hijo que voy a decirte que no sepas Necesita su tiempo para asimilar las cosas Tranquila, sé ¿eh? llevarlo bien
1: Yo he hablado con él antes y, bueno, algo hemos podido mejorar. Creo que deberías hacer lo mismo.
3: Sí, hemos estado hablando, pero dale tiempo. Es muy distinto. Conmigo está más bien enfadado con él. Contigo. Hmm. Es más hacia tu secreto.
1: Los secretos. ¿Cuántos problemas nos traen? Buenas noches.
3: Buenas noches, Verónica.
2: Estoy acabando, estoy acabando el vaso de whisky, sentado, mirando a ese espejo. Sí.
3: ¿No vienes a la cama?
2: Creo que voy a quedarme un rato más despierto. Adelándote. Debes de estar cansada.
3: Allí te espero.
5: Claro.
2: Te miro a través del reflejo, ver.
1: Qué mirada me dedica. Mi hijo ahora.
2: Uno de arrepentimiento.
1: Pues es poético que nos miremos a través de un espejo. Te devuelvo una mirada. Ven aquí, Klaus.
2: Me levanto. Y... Dime, ¿cómo... ¿Cómo le conociste? ¿A quién? Me hagas decirlo.
1: Pues... Bueno, antes que a tu padre... Era era vecino nuestro. Siempre fue un buen chico. Y siempre jugamos de niños, luego nos hicimos mayores y ocurrió. No sé si tú Adolf lo sabía, pero si lo sabía, lo mantuvo siempre en secreto. Siempre. Por protegerte.
2: ¿Tienes algún secreto más?
1: Alemania, en aquellos tiempos todos guardábamos secretos, juegos políticos, pero nada, nada que no sepas ya realmente de una forma u otra.
2: Entonces te abrazo. no te puedo perdonar porque no, no tienes nada no has hecho nada mal yo soy quien debo disculparme solo pensar en lo que he hecho solo puede pasarme por la cabeza que no hiciese lo mismo con Silvia lo que lo hiciese yo y... Tengo miedo, mamá.
5: Tengo miedo de perderla.
1: Tu peor enemigo... Eres tú mismo, hijo. Sí, si sabes... Vencer. Verás. En mi familia siempre... Se ha dicho que... Todos... Todos tenemos dentro de nosotros... Monstruos. Y los monstruos... Existen. Y normalmente están ocultos. Pero a veces... Y solo a veces... Ellos ganan. Controla al tuyo. Y todo irá bien.
2: Sabes que no puedo hacerlo solo.
1: Yo te ayudaré. Como siempre. He hecho. Soy tu madre. Y te... Vuelve a abrazar. Gracias, mamá. Y empieza por estar más encima de, de tu mujer. Su estado está cada vez peor. No creo que pase mucho tiempo hasta que... Bueno, ya sabes.
5: Claro, me esforzaré. Te lo prometo.
1: Cuando vayas a hacer algo... Piensa tres segundos si es lo correcto.
2: Aunque me tome una eternidad. Actúa como. Y vemos cómo voy andando lentamente y me pongo frente a la puerta con esa mirada triste. Vemos cómo cojo con mis propias manos y empiezo a forzarme una sonrisa. Después de un par de segundos, abro la puerta.
5: eso me interesa
4: ¿qué se ha estado haciendo mientras toda esta conversación tenía lugar Silvia?
3: he ido a la cocina a beber un trago de agua como hago siempre antes de irme a dormir Klaus me habrá visto encaminarme hacia allá antes de ir al dormitorio pero hoy no se lo he dado ese sorbo de agua la piedra en la ventana esa que horas antes he impactado con la de mi habitación y he cogido una de las velas la he apagado y aún notando la cera caliente derretida quemando mi mano la he escondido en uno de mis bolsillos junto a una caja de cerillas he vuelto a salir por ese descansillo para cruzar por el pasillo y dar esos dos subir esos dos escalones mirado a la ventana y al reloj suplicando que llegue el amanecer y los he visto fundidos en ese abrazo por un segundo me, me he sentido tentada a unirme a ellos pero es demasiado tarde he a mi habitación y me he metido en la cama y, y al lado está. de la ventana
4: ahí está encima de la almohada. Es el informe. Con el sello de las SS y la firma de temblorosa de Adolf Eichmann. Es el informe. Est ilustres miembros de la conferencia de Banshee.
0: Buenas noches, Silvia. Y te cierro la puerta.
4: Y nos vamos de... ¿eh? El sonido es inconfundible. Y esta vez viene a toda pastilla. Va a la puerta con bastante rapidez. El sonido os ha sobresaltado a ambos. Verónica, Klaus, incluso en el interior de la habitación de Silvia se ha escuchado esto. ¿Qué hacéis?
1: ¿Quién es exactamente? ¿Es el comisario Abelardo? ¿Quién va a ser? Me dirijo a la puerta.
4: Los tenemos. Bien. Pase. Vale. Te quita casi de un no empujón. Empieza a dar vueltas, está muy nervioso. Los tenemos agarrados por los huevos.
5: ¿Eh? ¿Eh?
4: Sabemos cómo es el coche que utilizaron. Me lo ha dicho un ciclista. Los vio aparcados en la casa justo antes del secuestro. Esta es la tercera noche, ¿no? Pues vi una puta limusina negra. En San Fernando.
1: ¿Limusina negra?
2: ¿Qué estáis hablando? Aparezco otra vez manoseándome los ojos
4: de que nos tenemos agarrados por los huevos, chico.
2: O oh, de la limusina. ¿Qué limusina?
4: Una limusina negra de lujo. Las que no se ven por este barrio, pero esos cabrones no habrán sabido qué comprar. O bueno, alquilar. Claro, no la habrán comprado. Hay pocos alquileres de limusinas de lujo en Buenos Aires. Mañana por la mañana me dan la información. Iré uno por uno preguntando por esos judíos. Cuando lo sepamos tendremos un nombre y una dirección.
1: Le paso a describir las limusinas que nos encontramos en la reunión con los otros nazis. La marca, el estilo, quizás el año del coche, para ver si coincide.
4: En lo apuntado. Vale, preguntaré por estas, pero el ciclista no me ha dicho más, solo me ha dicho que era una Mercedes Benz.
1: Bien. Nos fabrican aquí, creo. Sí. En la fábrica del doctor. Vale. No,
2: no ha podido ser. Es imposible.
1: No quizás siendo alguien tan metido en el ajo como Mengele. pero creo que hay alemanes implicados en esto.
2: Empieza a apretar los dientes. Hostia,
4: puta! ¿Y el resto? ¿Esto les interesa a su padre?
0: Me ves que con la cabeza. Desde el pasillo, y estoy escuchando todo, ¿lo ves tú, uh, Verónica? Sabes que me estoy enterando de todo, porque estoy con la cabezas metida así? Él nos ha dado cuenta.
1: Se lo comunicaremos
0: después.
4: Vale. Pues una cosa. Nos tenemos muy cerca. ¿Queréis que avisemos a la policía?
2: ¿Son de fiarse?
4: ¿Yo qué coño sé si son de fiar?
2: ¿Acaso no tienes contactos?
4: Sí. Pero no sé si son de fiar.
2: Menudo comisario de mierda eres
4: entonces. ¿Quieres que te meta una puta paliza, gilipollas? Ya vale. Podrías intentarlo. Estoy aquí dejándome el lomo para rescatar a tu puto
1: papaito el nazi. Poco de respeto. Comisario, ¿hasta qué punto crees que nos beneficia avisar a la policía?
4: Pueden ir más rápido que yo o pueden dar el chivatazo y que todo esto sea en vano. Yo qué coño sé. Pero yo soy solo uno. Pegasteis una paliza al crío que me hacía los recados.
1: Bien, si crees que nos puede ayudar avísales, pero cuando tengas todo cuando sea solo para actuar aquí la policía es incompetente déjales los tiros a ellos
4: veo que sí, sigue siendo necesitas. la autoridad de la casa ahora entiendo lo del bisturí que decía el doctor
2: si necesitas algún chaval de confianza, puede que mi hermana tenga algún amigo. Puede ser de ayuda, tal vez. ¿Cata?
0: Hola. Y aparezco por el pasillo.
2: ¿Crees que alguno de tus amigos podrían echarle una mano?
0: Alguno podría avisar, sí. Pero... ¿Qué te
2: parece, comisario?
4: Son
1: de fiar. Sí. No nos vale un sí, dudoso Kata.
0: Vale, buscaré a alguien que sea de fiar. Que me lleve siempre y que no intente nada raro.
4: Vale, mándalo con la secretaria. Mañana por la mañana. Vale. Pero estamos escuchando un piano. Se ha colado en esta escena. Y no viene de ahora. Viene del pasado. Estás entrando en la casa, Silvia. Silenciosa y fría está la casa de tu padre. ¿Qué haces? ¿Por qué has venido aquí dos años más tarde?
3: He venido porque voy a venderla he venido a recoger sus cosas, las mías que queden aquí mi trabajo como enfermera de Klaus en el de taller falta más dinero que ese para criar a gemelos. Así que voy a recoger todas las cosas que haya de valor sentimental. De valor material no hay mucho. Y voy a mi habitación de niña. Y veo a mi muñeca favorita. A la que jugaba a curar, a la que ataba vendas. Una foto de mis padres. Y su despacho. Ese que todavía no me había atrevido a pisar desde que murió, desde hace dos años.
4: El despacho de tu padre. Antaño tan pulcro y ordenado como él. Ahora es un mare magnum de papeles doblados, rotos y manchados de tinta. No sabes por qué está así, Silvia.
3: pongo a mirar entre sus papeles intentando buscar una explicación de por qué ¿por qué? ¿quién ha entrado aquí?
4: Reconoces la propia caligrafía de tu padre los papeles rotos y emborronados revelan su caligrafía temblorosa no la veías desde que tenías 10 años cuando tu padre fue completamente incapaz de escribir nada, cuando su ceguera y el temblor de sus manos apenas le permitían coger la pluma. Y en los papeles, rotos, emborronados, doblados, distingues las dos palabras que tu padre intentaba escribir continuamente. Querido amigo. No quería usar tu ayuda. Sea lo que sea que llevó a tu padre a escribir esto, a intentarlo, al menos. Lo hizo... lo hizo solo. ¿Por qué lo haría?
3: Quizás porque quería escribirle a alguien sin que yo me enterase. Yo escribía lo que creía que era toda su correspondencia. Y si no pidió mi ayuda es porque no quería que supiese lo que tenía que decir.
4: ¿Qué haces, Silvia?
5: Voy
3: recogiendo todos esos papeles, rotos, arrugados. metiéndolos en bolsas para despejar la mesa.
5: Hasta que la encuentres.
4: La carta. La única. La única. Que no está escrita con la letra de tu padre. Y no está impoluta. Casi te puedes imaginar a tu padre cogiendo el abrecartas, abriendo el sobre y casi rompiéndola en dos. Y puedes notar cómo hay lágrimas sobre el papel. Pero tú no la leíste. Así que si tú no lo hiciste, ¿cómo pudo haberse enterado tu
5: padre de su contenido?
4: Sí. ¿Es que murió sin conocer lo que ponía?
5: No, no creo.
4: Pero ahí la tienes. Y tú, a diferencia de él, sé que la puedes leer.
6: ¿Lo haces? Sí. Pues escuchamos la voz.
4: Espero que esta carta te encuentre bien, amigo mío. Mi alegría al ver tu carta fue enorme. Si bien tus palabras ensombrecen mi ánimo. No es mi intención dudar de ti, viejo amigo. Pero tienes que dejar de perseguir a los fantasmas del pasado. Lo que ambos vivimos en Dahau fue terrible. Y como las tuyas, no creas que mis pesadillas han desaparecido. Pero el Señor nos recompensó por lo que vivimos. Sé que ellos te arrebataron la vista, pero Martha logró salvarte la vida. Ahora tienes una familia, vives lejos, eres feliz y aún así te culpas a ti mismo como si fueras responsable por aquellos a los que dejaste atrás. Deja de atormentarte de ese modo. ¿O es que solo los ves a ellos en la oscuridad de tu invidencia? Lo siento, amigo. No debería de haber escrito eso. Estoy perturbado. Siento que mi carta sea inconexa. ¿Crees de veras que ese hombre del barrio de los olivos puede ser el mismísimo Adolf Eichmann? Por mucho que sea el respeto que te tengan Lozar, será difícil que mis camaradas crean a un hombre ciego. Sin embargo, si crees de verdad haberlo reconocido, si estás en lo cierto... Puede que esta sea la única oportunidad que tengamos para hacer justicia. Seis millones. Seis millones, Lozar. Hablaré con mis conocidos en Colonia. No volveremos a quedarnos de brazos cruzados. Machel Toff, amigo mío. Fritz Bauer,
5: fiscal general de Hesse. Y la carta acaba.
4: Y creo que sabes perfectamente lo que significa, Silvia.
3: He empezado a leerla de pie. A mitad de la lectura las piernas y las manos han empezado a temblarme. He tenido que sentarme en esa silla y volver a hacerlo. Para intentar convencerme que lo que se me está pasando por la cabeza no es real. Que mi padre no estaba así a causa de un campo de concentración. Que mi padre no estaba así. Por culpa. Y me apretó muy fuerte la barriga. Muy fuerte con esa carta arrugada entre mis manos llorando.
5: Yo ahora,
6: ¿y a dónde voy?
4: Guardar secretos para protegerlos a ellos es lo que haría una madre,
3: ¿no? ¿Y es lo que voy a hacer? y aunque sea tarde haré caso de lo que me dijo mi padre ¿o no? no sí. sé no sé me gustaría ir y preguntarle a Klaus pero pero Adolf Adolf es un buen hombre os se ha portado muy bien me seco las lágrimas y cojo cojo esa carta la doblo en pedacitos muy pequeños y abro esa muñeca que todavía llevaba entre mis brazos tenía una caja de voz a la que si trabas de un cordel hablaba abro esa ranura y meto la carta adentro me quedo un rato más allí en su despacho pero no coloco ningún papel más me acurrucó con la silla pensando en por qué mi padre no me contó esto antes
4: ¿Qué hiciste con esa muñeca?
3: Me la llevé a mi casa claro. A mi hogar, al de mi familia
4: Claro Pero ahora estás con ellos O estás en la habitación tú sola Escuchas la voz del comisario Abelardo
6: ¿Qué haces?
3: Salgo Miro la ventana para ver si falta mucho para el amanecer y miro esos papeles que Cata me ha dejado encima de la cama que no sé en qué momento los habrá sacado de la chaqueta del periodista y pienso si vendrán realmente a por mí si realmente no les he dado nada o al saber no lo sé, no sé qué hacer
4: ¿El bebé te pega una patada o los dos como para hacerse notar?
6: Me agacho.
3: Me agacho para intentar sujetar los gritos, el dolor.
4: ¿Y en qué piensas?
3: Esos en salir de aquí. Encima Cata, ahora quizás les cuente a Klaus y a Verónica lo que tenía intención de hacer. Dijo que no me iba a juzgar, pero al final, en el fondo, nunca he sido de la familia, ¿verdad?
4: Está amaneciendo, Silvia. ¿Qué haces?
5: Yo
3: lo voy a intentar. Voy a, ir a la cocina y voy a encender la vela en la ventana.
4: Perfecto. El comisario se aleja con su coche destartalado una vez más, esta vez con las luces del alba iluminando el horizonte y cruzándose con el comisario ves a un joven que
1: es Verónica Miro eh, a los alrededores del salón ¿Hay alguien más por aquí? ¿O ya estoy sola?
4: Pues de momento Silvia si no quiere ser percibida me va a hacer una tirada de sigilo y los demás están en su derecho de
0: decirlo Yo lo dejo a
3: vosotros. Sigilo. ¿Qué tengo un sigilo? Nada.
0: Oh,
2: pues Yo giro
4: con ese cachopombo.
3: Gasto karma, ¿pero con qué?
4: No te metes donde <risa> no te llaman.
3: También llevas razón. <risa> pues gasto karma.
4: Vale. Tú Te lo voy a quitar, ¿eh? No te lo he forzado.
3: Quítamelo, quítamelo, si tenía seis. Es <ríe> todo el karma que haga falta hoy, vamos.
4: Klaus, Kata, ¿dónde estáis? <ríe> Pero si os digo que no vais a ver a Silvia entrando en la cocina.
2: imagino que la habitación habré vuelto a ir.
4: Y te la encuentras vacía.
0: Yo estoy en mi habitación, dándole vueltas a lo que he leído de ese papel. He intentado dormir, pero no puedo. Y veo la luz del de amanecer por la ventana.
4: Llegas, Silvia. El salón está despejado. No hay ni rastro de Klaus ni de Kata. La puerta está abierta. Y puedes ver por la ventana cómo Verónica recibe un sobre. ¿O no? ¿Qué es lo que hace?
1: ¿Ves cómo se queda mirando a la ventana? Y lentamente se dirige al pasillo. Se queda mirando un rato. No sé si está haciendo lo que lo que se ve por la ventana, imagino que no. Y se desplaza a la habitación, a su habitación. Está despejado. Tu pues...
4: escena, Silvia.
3: He encendido la vela y la ha dejado en la cocina y en la ventana. Estoy esperando a que ocurra. Me iban a sacar de aquí, pero no sé cómo ni por dónde. Encima amaneciendo. No sé qué es lo que va a pasar.
4: Pasa que esta escena es una escena de día y pasa que esa piedrecita que habías dejado para poder salir ya no está. La puerta está abierta y entonces los ves. Están dentro. Y no vienen a por ti. Vámonos. Dime rápido qué piensas.
3: ¿Los veo con malas intenciones? O sea, con...
4: Uh, ¿Los ves por el rabillo del ojo? Llevan armas. Los sombreros bien calados. Visten de negro.
3: Empiezo a gritar. ¡Klaus!
4: Apenas te da tiempo a reaccionar, Klaus. La bala surca, el aire y luego otra más. Se dirigen hacia ti. ¿Qué haces?
2: Agarra el bate. ¡Selvia!
4: Y entonces el disparo. Acierta en el cuadro que tienes justo detrás. Puedes ver la bala a cámara lenta. Y justo después, el sonido del disparo. El primero que resuena en toda la casa. Si te quedas ahí parado con el bate, eres hombre muerto. Klaus, ¿qué haces? Van a por ti.
2: Reliento de un empujo en la puerta y me cubro contra la pared. Agilidad. Gasto experiencia para pelea sucia y bombate de béisbol. Creo que es bastante sucio.
4: De acuerdo. Bueno. Seis.
2: Eh, ¿Eso es un parcial?
4: Sí, es un parcial. Te impactan, te hacen la mitad del daño. ¿Me sí, sirve? Sí. Dos. La bala te roza. Dime dónde. En el hombro. Están justo disparando al otro lado la de la puerta. Y la bala justo te roza en el hombro y vemos como la sangre salta. Y... Y entonces los escuchas por el número de disparos. Son dos. Los ves también con uno de los espejos que tenéis en la habitación. Hombres armados, pasamontañas, un revólver. Cada uno se acercan por distintos lados. Están como buscando un ángulo. La cobertura no te servirá para siempre, ¿qué haces?
2: Pedro hijo, a la habitación de Kata. ¡Kata! ¿Estás bien?
4: Buena pregunta, Kata, ¿dónde estás?
0: <risa> en principio estaré en la habitación, claro, pero ¿desde cuándo...? La enteraba? Nancy
6: Ninja. O sea... La... <risa>
0: Pregunta, ¿desde cuándo me he enterado todo lo que ocurre para saber si he hecho algo o no?
4: Son tres segundos. Tres segundos es lo que ha durado toda esta escena, todo este combate. Escuchas un disparo, tres segundos después, ¿qué haces?
0: Eh, lo primero que hago es esconderme debajo de la cama. Creo que la primera cosa que hagan al abrir es que yo no estoy ahí. Dejo la ventana abierta y me escondo debajo de la cama como que he huido.
4: No parece que vayan a por ti. Y de hecho el que ves atravesando la puerta, su puerta y luego la de tu habitación es tu hermano Klaus, que grita tu nombre.
0: Vale, no van a por mí. Vale, pues voy a intentar distraerles. Al contrario. Si sé que no van a por ¿Qué? mí, algo... Voy a intentar colarme por detrás. Si sé que se van a pasar, voy a colarme por detrás. Es decir, quiero esperar a que todos estén y yo esté detrás mío. No sé si me explico.
4: De momento no parece que os sigan Están abriendo fuego a distancia Y están cercando a Klaus Al Klaus acercarse Van a ir desde, desde fuera Pero las paredes son una mierda Entonces lo que se están haciendo es disparar a través de las puertas Están haciendo una lluvia de fuego Es casi como Yo si quisieran coger una Un fuego de cobertura vale. oh, Espérate, luego vamos
0: contigo Vale, pues eh, si hay uno justo detrás de la puerta que estoy, porque estamos con paredes contiguas, quiero abrir muy fuerte para intentar al menos que no se los pede y arrollarlo. Sé que no voy a, a hacerle nada más que tirarlo al suelo, pero como con mucha suerte.
4: Perfecto, tira fuerza. Vamos a ello.
0: Fuerza sería fortaleza, ¿no? ¿Realmente? Sí. sí. Vale. Pero porque tengo bonito más uno. Vamos a ello. ¡Puf! Puedo, puedo gastar experiencia para repetir la tirada, maravilloso. Pues, pues ¿no? Un 4, fallo miserablemente.
3: Ya podrías haber sacado eso antes y ahora el 12, ¿eh? Pues,
0: pues, ya lo siento, ya lo siento. Ya podrías no habernos entregado a los judíos.
3: No, bastante, ¿eh? no he entregado al final.
4: Lo que haces es descubrir tu posición y el hombre se da la vuelta y te coge como si fueras un gato. Y cuando te quieres dar cuenta te está usando de escudo humano. Klaus, estás enfrente. ¿Tienes a este hombre delante con escudo humano, tu hermana y a otro justo por detrás que está esperando? Para ver, buscar un ángulo y entonces dispararte un tiro mortal. ¿Qué haces?
2: Suelto el bate a sus pies. tu amigo. Entonces, hacemos un rápido flashback en el que volvemos con ese rabino y cómo pegaba un tiro en el techo. Y cuando ve cómo tiro justo ese bate al suelo, me llevo la mano a la espalda. Lo hermano. Y disparo.
4: Mm, me gusta, me gusta bastante. Vale. Tiras con un más uno, el que tendrías por manipulación, que es un poco lo que entiendo que estás haciendo. Así que hazme. hazme una tirada. Si tienes éxito, morirá. Es tan fácil como eso. Voy a repetir. Y dar con experiencia. Le darás a Catherine. No,
0: por favor, que te tengo otra experiencia. Ahora,
2: o... ahora mismo tengo un fallo,
4: ¿no? Sí.
3: Esto me suena una gloria. Psst. ¡Oh, no!
5: Dios. Oh. <risa> yes. Yes.
4: <risa> Descríbeme cómo muere. Pues vemos mi cara de asustado.
2: ¿Y cómo tiro el bate? Por primera vez mi hermana ve miedo en mis ojos. ¿Y cómo me cambia la expresión cuando escupo esas balas? ¿Ves cómo ya nadie te coge y tienes tu oreja derecha llena de sangre? Coge el bate, busca mamá y lárgate de aquí. ¿Has entendido?
0: Te siento muy asustada.
4: Pero nos vamos de aquí porque te voy a decir una cosa, Klaus, que es que en todo este barullo, justo cuando has pegado el disparo, ya no ves al hombre que estaba intentando flanquearte Porque ahí sí si te digo que tampoco van a por ti. Lo tienes delante, es un hombre muy fornido, Verónica. Y tú tienes ese papel en la mano. Ha sido sigiloso. Tres segundos desde que has escuchado el primer disparo. Viste de negro. Tiene una nariz muy afilada. ¿Qué haces?
1: Intento... Echarme para atrás. Hacia la ventana. Y me apoyo. Sobre ella. No sé si el. el chico que está aquí. Que está detrás de la ventana. Le susurro. Avisa la piel de la muerte.
4: Me gusta. El chico echa a correr, pero mientras lo haces y apenas desvías la mirada de él un milímetro, él se balanza contra ti. Tírame destreza o agilidad en función de cómo quieras librarte de esta mole que está dispuesta a presarte.
1: Pues... Me has dicho destreza o agilidad, ¿no?
4: En función de cómo quieras esquivarle, sí. Tú descríbemelo y yo lo aplico.
1: Pues... Vamos a tirar de destreza que por lo menos tengo cero. No tengo menos uno.
4: No, no. Tú descríbemelo ¿eh? y yo aplico.
1: Ay. Pues... Si se va a balanzar sobre mí... Supongo que... Intento... Aguantar hasta el último momento, como cuando estás mirando a un toro que va a encornarte, y justo en el instante en el que va a estar sobre ti, me aparto. Tira por manipulación, entonces. Tienes un dos. Voy a, voy a tirar otra vez me gasto el punto de karma o lo que tenga que gastar
4: experiencia sería para tirar otra vez si te gastas karma la habilidad solo sube en uno sería un 5, sería
1: un éxito con complicaciones y si tiro otra vez eh, no puedo ya eh, forzar nada ni... No. no sé si confiar en mi suerte que entiendas ser pésima, pero bueno, bueno vamos a tirar una de, de experiencia.
4: Éxito. Uh -huh. Lo esquivas, dime...
1: Creo que se va a chocar contra la ventana, ¿no? Eh, mi idea es que salga por la ventana. Que se caiga por la ventana. Con un 8 no puedo darte eso, pero si
4: gastas un punto de karma, te lo doy. Me lo gasto. Entonces el hombre sale despedido por la ventana, los cristales se rompen a todos lados y lo vemos rodar y como da un par
1: de vueltas y justo entonces se levanta echando mano al revólver. Me oculto. Me oculto bajo la, la ventana y más allá de preocuparme por él, con ansia, abro ah, esa carta y empiezo a leer la nota. Oh, me encanta.
4: Silvia, la puerta está abierta, la ventana también. ¿Qué haces?
3: He visto cómo han disparado a Klaus, cómo lo han acribillado. Así que al ver que no han ido a por él, eh, quiero buscar a Klaus y ver cómo está.
1: Eh, escuchas a Pera empezar a gritar eh, a sus hijos, pidiéndoles ayuda. Y la ves leyendo la carta, una
4: carta que reconoces, Silvia. Solo la está leyendo ella de
5: momento.
1: Y me da tiempo a leerla entera
4: No lo sé Eso nos lo dirá Silvia, claro
3: Voy con la sartén en la mano Que la había cogido Cuando he visto que disparaban a Klaus
4: Así es
1: Espero que le quites karma Si le pega un sartenazo a su suegra
5: yo
3: se lo he dicho que la llevo Pero un inciso ¿Esta nota te la han entregado? Sí Verónica
5: uh -huh.
1: Vale Tú no has visto que me la entreguen
3: Vale ¿Qué haces, Verónica?
1: No te contesta Está leyendo a toda velocidad
3: Voy y le pongo un sartenazo en la mano Para quitarle la carta O sea, no le quiero dar a ella Le quiero dar a la carta
1: esto es una tirada
4: enfrentada Lo que significa que quien más saque Por lo que estoy entendiendo No me acuerdo muy bien de cómo se hacían las tiradas Enfrentadas de, de, de karma, pero no esperaba ver una Así que Silvia va a tirar Con destreza Y verá cómo vas a evitarlo
1: Pues...
4: Si quieres pues, pues... Si no quieres,
1: no... No, no, no quiero, quiero. quiero evitarlo
3: Bueno, yo voy tirando sí. Haz tu si dejas, experiencia
1: Si me dejas tirar con percepción O si me dejas Tirar Con con astucia O inteligencia Para eh, leer la carta Aunque me pegue el chartenazo
4: Si quieres leer la carta La, quiero la leer, leerás pues, Pero te pegará el chartenazo ¿te Aunque me
1: lo pegue, el objetivo es leerla
4: De acuerdo pues tira, no, la lees. Me parece bien. Y entonces justo te... Pero que tire, que tire, que
3: tire, que tire a ver hasta cuándo lee. Esto no ha tirado enfrentada.
4: Pegas justo el sartenazo y la sartén se cae al suelo, así como la propia carta. Están ambas en el suelo, sartén y carta, a la misma distancia, la una de la otra.
1: ¿Qué hacéis?
3: Prendo una cerilla y la tiro, corriendo encima del papel.
1: Se abalanza
4: sobre ti. Esto es otra tira de, ¿Contra ¿Tira de enfrentada. Contra ella...
3: Tira enfrentada.
4: es que antes me ha han puesto a huevo. Eh... ¿Quieres evitar que queme el papel, Sergio? Sí. sí. Vale, pues entonces sí. Eh, la tuya va a ser de agilidad, seguro. Y la de Silvia, de destreza, yo creo.
3: Vale. Gasto experiencia, joder.
4: ¿Cuánto te queda? ¿Te queda? Ahora, ya, hombre, te
3: hombre, te queda, hombre, hombre, ¿de qué experiencia. Que... Día de experiencia sí, tengo. Ha tirado
1: claro, mil, no ha gastado
3: nada. No, no, antes ha sido entera de enfrentada sin ser porque he tirado yo sola. Ya,
4: Por eso se te ha quedado
3: la más 2, 12
4: Vale. ¿Has tirado, Sergio? No, ¿no? No. Tiene que ser un éxito completo para evitarlo. Si es un éxito parcial, te abalanzarás sobre ella,
1: pero quemará la carta. Si fallas... ¿Y si, y si, co y si cojo la cerilla en el aire? Me la... Es...
4: la tirada es de lo mismo.
1: O me abalanzo sobre el papel. Vea, me voy abalanzar sobre el papel. Lo que quieras. La tirada es de lo mismo. Vale, me gasto Ayer. experiencia
4: Sí por Pero favor. es que no le voy
1: a ganar, se ha sacado un punto 10
4: mm, Puedes sacar exacta. Si es un éxito completo da igual Puede ser un 9, puede ser un 10, puede ser un 11, un 12
1: Me gasto uno de experiencia Ahora sí
4: Ya, yeah, vaya No llegas al éxito completo Entonces lo que vemos ahora que te has abalanzado contra el papel Es que el papel empieza a arder Y por tanto tus manos también Vamos a hacer una tirada de daño. Son siete de daño de energía, supongo.
1: Eh, ¿Puedo apagar el fuego de alguna manera? Oh, sí, claro que puedes. Pues, Pero... ¿qué vamos? Pero nos
4: vamos de ahí. Un momento. No mucho más lejos, porque esta casa es realmente pequeña. Pero ahora vuelves a verlo. Klaus, está parapetado en un lugar muy, muy, muy parecido a donde estabas tú antes, usando la propia puerta. Llueve en un par de disparos. ¿Qué haces?
2: Cojo el arma del muerto y cojo el al, al muerto. Lo utilizo de escudo humano y avanzo.
4: Nadie va a tocar a Silvia. ¿Disparas mientras avanzas? ¿O sencillamente avanzas?
2: Disparo avanzando, por supuesto.
4: Entonces, es una tirada de destreza. Si fallas, te impactará y no llegarás. Si es un éxito con complicaciones, te impactará y llegarás. Un 8. De acuerdo. Tres de daño. Llegas hasta él. Kata, ¿qué estás haciendo?
0: Yo estoy yendo a buscar a mamá, como me ha dicho Klaus, para ayudarla.
4: Ah, perfecto. Ahora voy a ir. <risa> Klaus, llegas hasta él. ¿Qué haces?
2: ¿A su amigo muerto y empiezo a dispararle viendo el cargador empiezo a salivar como un perro
4: destreza si tienes éxito lo matarás Ocho. muere, pero te llevas otro tiro Cuatro. ¿cuánta energía te queda? Siete. Oh, qué bien. Pues...
2: Es que no solo estoy rabioso por la furia, también estoy jadeando. Estoy cansado. Empiezo a sangrar.
5: Silvia ¿Estás?
4: Oh, esa es una buena, buenísima pregunta. Pero ahora lo vemos desde tus ojos. Y ves a tu madre con las manos ardiendo como hasta hace muy poco estaban las tuyas. Intenta apagar el fuego continuamente y ves a Silvia de pie mirándola.
0: ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ayúdala! Y me dirijo a ayudar a mi madre. Y lo que podéis ver es ir a, a la persona que probablemente más odia. Cómo está intentando arrancarse la ropa, quitándose lo que puede para ayudarla.
3: Silvia está de pie, mirando, pero como miraba a su padre sin ver. No escucha a Kata. No ve a Verónica arder. No escucha los gritos de Klaus. Simplemente mira, mientras las lágrimas escapan de sus ojos. Y respira muy fuerte. No entiende nada. Si cada llegó a sacar ese documento de la chaqueta, ¿cómo ha llegado esta gente aquí? ¿Por qué tenía Vera ver a esa carta? Silvia no entiende absolutamente nada.
4: Y entonces el último hombre os apunta. Te apunta a ti, ver. Tiene restos de cristales por la ropa. Algún rasguño. Pero ha sido rápido, muy rápido. Puedes venir con nosotros o podemos matarla. Y mueve él la pistola
5: hacia Catherine.
1: ser una madre anteponerse a cualquier cosa poner su vida por delante por sus hijos
4: un tiro Klaus no tienes más Puedes ver cómo el hombre se acerca a tu madre, le pone la pistola en la sien, pensando que tú tienes que estar fuera de juego. Solo te queda una bala. Si fallas, se la llevarán. No, si fallas, acertarás a tu madre. Un éxito con complicación significa que se la llevarán, claro. Un
2: cinco. Perfecto.
4: El hombre, justo antes de que salgáis por la puerta, te pone la pistola en la sien. ¿Verá?
5: Dilo. ¿El qué? Confiesa.
1: Me acepto, hermano.
4: Y entonces el disparo impacta justo en su hombro y agarrándote ambos salís
1: de allí. Eh, veo, veo a Klaus. Le puedo gritar.
4: Oh, creo que todo esto está pasando demasiado rápido. Ni tú ni Klaus tenéis voz ahora. Tiene la cata. ¿Qué haces?
0: ¿Cómo? ¿A mí? ¿Qué hago yo?
4: Estás viendo toda esta escena. Ahora mismo, de la potencia del disparo, acaban de salir despedidos por la puerta tu madre y este hombre que se la lleva. Puedes ver que hay una limusina negra justo aparcada en la puerta.
0: ¿Tengo la capacidad de hacer algo como para ir y darle un batazo en la espalda o algo? ¿Pregunta?
4: ¿Si gastas karma, sí?
0: Puedo gastar carne.
4: Tuyo. Tienes un más dos. Tira.
0: Eh, por destreza, imagino Agilidad para ir corriendo Sí, perdón Me despisto Vale, serían 4 más 2, 6 Más 3, 9 Lo siento Estoy muy feliz
4: Tú sí. Pero conforme vemos el bate bajando y hundiéndose en la espalda de este hombre quiero que nos fijemos en ti, Silvia. Y es que la notas. Una presión. Unas ganas de empujar que viene dentro de ti.
3: Y noto Noto como mis piernas se empapan y como si se descorchase una botella que está boca abajo. Se escucha caer. Se escucha como rompo aguas.
4: Eres igualita a tu madre, Silvia. Acabarás como ella. Damas y caballeros, esto ha sido Marcel Tov. Un escenario exiliado alemán.
0: Pues madre mía, ¿no? Y decías que era final de sesión anterior, madre de Dios.
1: Solo tengo que decir que lo sabía.
3: Bien, Silvia. pues no porque estoy muy perdida os lo juro que no entiendo nada <risa> o sea <risa> yo desde que he ido a costar y me he encontrado encima de la cama que Cata me había hecho cambiar, me he perdido totalmente
2: <risa> a mí me da que mucha felicidad no vas a ganar esta tampoco no, no, <risa> no a
3: ver, estaba seguro Yo seguro tubo, que no iba a ganar felicidad y que no iba a huir me he perdido totalmente o sea, os lo juro de verdad que me he, pedido, me he perdido totalmente porque si ya esta gente no le da información no sé si vienen de mi parte no sé de qué parte vienen eh, porque si no me llega a dar el cambiazo puedo pensar que la he liado yo pero claro, yo ahora tengo la conciencia tranquila, yo no he hecho nada gracias a Cata
0: bueno, no has hecho
6: nada <risa> bueno. no, no he
3: entregado nada
6: bueno. no,
3: he, no he entregado bueno. nada no tengo bueno. billete de, de ida
6: bueno,
3: luego bueno. Verónica no sé cómo ha conseguido que roben mi carta no entiendo nada os pues lo juro que no entiendo nada y me he vale, quedado vale. muy fuera de juego porque no entiendo nada
4: ha, ha estado gracioso porque toda la partida parecía que Silvia sabía cosas que el resto no. Y ahora al final como que... Como que... Como que, final no como sabía que no.
3: nada. Pues lo juro que estaba súper perdida, o sea, no me he enterado de nada.
2: porque qué Klaus es el que menos puta idea tiene de todo? O sea, no se entera de nada, el pobre chaval. Solo coge el bate y pega a gente. Mientras Pero... los demás están aquí con las conspiraciones. Yo tampoco... Oh, Klaus, me
0: tirado, mientras ¿eh?
3: tengas claro que Silvia te quiere... Sí, bueno. No tienes que claro. saber nada más
0: vale,
2: vale, Que podía vale,
3: haber vale. huido y me he quedado Porque pensaba que venían a por Si llegas a saber que vienen a por mi suegra <ríe> Salgo por patas, ¿sabes?
4: <ríe> claro, es que ese era el... Ese era realmente el conflicto Que yo tenía aquí Esperando a plantear Que era el, vienen a por tu familia ¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas? Entonces ese era el conflicto Que yo quería llegar a plantear pero ha pasado lo de la carta, que yo no lo esperaba, lo de que llegara. Y claro, ya al llegar la carta, eh, la cosa se ha, se ha vuelto distinta. Entonces al final yo, yo digo, eh, yo soy el que menos esperaba que fuera a acabar como acabado, pero al final he visto que, que no le había dado al bucle porque se me había olvidado. Ha empezado a sonar la canción de Romper Aguas y yo he dicho, pues vamos a romper aguas.
0: Ya lo que faltaba.
4: Así que nada, eh, dicho esto eh, y dadas estas impresiones, yo creo que podemos decir adiós a la gente del diferido, meter la otro y hablar un poco de lo que ha pasado en directo, ¿qué os parece? Me
3: parece genial. Pero poquito que mañana se madruga.
4: Sí, sí, muy poquito, muy poquito.
0: Será rápido, se dale felicidad, a
3: Silvia,
4: no pasa nada. Se va a querer cinco, 35, eh,
5: pero dentro otro.